0: Schönen guten Abend da draußen. Ähm, willkommen, nur wieder Dienstagabend. Ist doch Dienstag, oder? Ja, mit Zeitumstellungen und, und Feiertagen. Da ist mal ein bisschen schwer den Überblick zu behalten, aber ich glaube schon. Ja, viel, vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durch heute. Es hat auch seine Gründe. Heute, waren, heute war ein heftiger Tag. Deswegen hängt auch das, das Manscaped-Banner da so auf Halbmast, glaube ich. Zweitens war Dean Walle hier in Wolfsburg. Ja, letzte Woche, die ja noch in Deutschland ist, am Montag geht es wieder nach äh, Los Angeles und wir haben zwei Podcasts aufgenommen. Einmal war er zu Gast bei der Rapid Reaction, ähm, wo wir heute gesprochen haben über die Brooklyn Nets. Das war nicht abgesprochen mit den Brooklyn Nets, dass wir über die sprechen und so ein bisschen darüber reden, was das für ein Clusterfuck ist und dann, während wir dann den zweiten Podcast aufnehmen, wohl nee, erst danach, genau, erst danach, als du einem Auto saß zurück, da kommt die Meldung, ja, entlassen, ja da hatte ich natürlich den Podcast noch nicht rausgejagt. Dann haben wir ein paar äh, Anmerkungen reingesprochen und so. Findet ihr alle auf Das ist heute passiert. Dann habe ich mit denen zwei Podcasts aufgenommen. Zum einen Brooklyn Rapid Reaction. Und dann haben wir was relativ Wildes gemacht, weil es auch gar kein Konzept oder so gab. Wir sind einfach hingegangen und haben gesagt, komm, setz setzen uns hin bei mir in meinem Büro hier. Er saß da hinten, genau. Da an dem Stuhl saß er. Da, da, da. Ähm, ich saß hier. Habe ihn aber angeguckt natürlich und wir haben gesprochen über darüber, wo wir uns überhaupt kennen. Ähm, von der Sportschule Spoiler Alert, ähm, wie er zum Spielagenten wurde, haben ähm, gestreift, dass er vor mir bei der Basket war, ein ähm, bisschen über unsere gemeinsamen NBA-Trips und Begegnungen gequatscht, sind leider gar nicht ins Detail gehen, hätten nicht gehen können, weil er nach Hause musste irgendwann, aber ähm, ja, das war, glaube ich, ein cooler Auftakt zu einer kleinen Serie, wo Dino und ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein paar alte Anekdoten auspacken, war, glaube ich, ganz cool. Zumindest die ersten Feedbacks, die ich habe, waren, waren sehr angetan. Tja, dann habe ich kurz gegessen mit meiner Familie und jetzt sitze ich hier. Immer ein bisschen angeschlagen. Ich war letzte Woche zwei Tage echt komplett raus mit so Kita-Virus. Das geht alles halbwegs wieder. Ähm, vielleicht muss ich ein bisschen mehr trinken und vielleicht merke ich schon die Stimme. <lacht> vielleicht macht ihr ein bisschen früher schlapp. Aber das soll nicht heißen dass hier nicht äh, eure Fragen beantwortet werden. Es läuft so wie immer. Ihr feuert ab. Da drüben. Ähm, auch wenn es da nicht mehr zu sehen ist, dann nehmen es noch an meinem Fenster zu sehen. Ich beantworte stumpf alles runter. Letztes Mal habe ich vor ein paar Fragen vergessen. Sorry, war keine Absicht. Es sei denn, vielleicht Fragen doppelt kamen oder so. Ähm, aber ich beantworte nachher alles weg. Wenn ihr an irgendeinem Punkt denkt, boah, coole Antwort, bin ich bei dir. Jetzt gibt es hier ein Follow, jetzt gibt es hier äh, ein Abo vielleicht sogar bei Twitch. Oder halt, das wird abonniert auf, auf YouTube. Hey, vielen, vielen Dank. Ihr seid euch meines Dankes gewiss. Nur, ich sag's nicht jedes Mal, weil ja das ganze das Podcast auch hochgeladen unter dem Namen gut Next Uncut findet ihr das in einem bisschen Podcast. Also, wenn ihr nicht die ganze Zeit hierbleiben wollt und auch generell eure Augen nicht brauchen wollt, dann könnt ihr mal da reinhören. Und das ist kein Problem. Das geht auch alles. Ja. Und so läuft's halt. Also vergesst das Abonnieren nicht auf YouTube, wenn ihr On Demand guckt. Ähm, Vergesst das Abonnieren nicht, die, die, äh, die geilen Follows und so und dann geht's es weiter. So, fangen wir an. Holen die Brooklyn Nets jetzt imo Doka, nachdem Stephen Nash nicht Mad Coach ist. So sieht's aus. Also ich wechsle das Handy heute hier auch auf äh, laut gelassen, ähm, dass wenn nochmal eine Meldung jetzt reinkommt äh, von watch von Champs, dass ich das direkt weiter erreichen kann. Denn, ähm, ja, das ging jetzt doch irgendwie alles sehr schnell. Ähm, erst kam die Meldung, naja, Watch well, ist ganz spannend. Watch. Es tweet, so hier die äh, Brooklyn Nets vorhin Steve Nash. Und dann musste er direkt einen Tweet hinterher setzen, ah nee, die trennen sich einvernehmlich. So. Und ähm, das hatte Shams dann, glaube ich, auch direkt schon, dass es einvernehmlich war. Und das dachte ich erstmal erste Reaktion war, ja gut, ich kann Steve Nash schon verstehen. Also nach den Jahren, die er jetzt da war, wo eigentlich nichts normal lief, wo alles drunter und drüber lief und wir hatten erst vor ein paar Tagen die Nummer mit Kyrie Irving, dass er da diesen äh, Link zu diesem Film ge geteilt hast, wo es ja klare antisemitische Inhalte gibt. Ähm, da darf man dann sich auch nicht wundern, wenn man als Trainer vielleicht auch keinen Bock mehr darauf hat, <lacht> irgendwie. Ne? Weil es immer wieder neue Störfeuer gibt und nicht in Ruhe arbeiten kann, etc. pp. Ähm, augenscheinlich wollte ja seinen Superstar ihn auch schon im Sommer nicht mehr da haben, von daher. Was bleibt denn dann noch? Warum sollen wir dann noch da Trainer bleiben, wenn es keinen Spaß macht? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß gemacht hat ähm, dem guten Steve Nash. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Netz auch wahrscheinlich gucken und gesehen haben: Okay, also wir verteidigen ja überhaupt gar nicht. Das hat ja auch ein bisschen mit dem Trainer zu tun. Klar haben wir eben so unseren Spielern hier Probleme. Nur die können wir ja nicht unbedingt, ähm, äh, können wir ja nicht unbedingt äh, entlassen. Alle Mann, vielleicht brauchen wir eine neue Stimme. So und Defense. Da ist ihm wahrscheinlich eingefallen, Moment mal, ähm, es gibt doch äh, Imo Odoka in, in, in Boston, ist gar nicht weit weg. Zweieinhalb, drei Stunden im Auto, ähm, der ist doch gerade arbeitslos. Oder zumindest hat er, arbeitet er nicht, er hat ja noch einen Vertrag, er ist ja nur suspendiert dieses Jahr, ähm, aber ist noch Teil des Celtics. Aber wollen wir da mal nachfragen? Und das wäre normalerweise gar nicht so wirklich möglich, ne? weil er da im Vertrag noch steht, aber die Celtics haben gesagt, nö, du kannst gerne mit anderen Leuten sprechen, das ist kein Problem, lehne keine Steine in den Weg. Und das haben die Nets wohl gemacht, weil sie gesagt haben, okay, Defensivcoach, die kennen den auch, der war ein Jahr auch Teil des Trainerstabs bei den Nets, von daher denke ich mal, sind sie sich auch sicher, dass der, wenn er kommt, direkt den Respekt der, des Kaders genießt. Er letztes Jahr auch in den Finals gecoacht und aus den Celtics da mit einem wahnwitzigen Turnaround während der Saison wo er meiner Begriff, meine Begriff auch Herr Trainer des Jahres sein musste, äh, haben sie ja da wirklich einiges umgestellt und geil gezockt. Vollkommen nachvollziehbar, dass man den holt. Nur natürlich, wenn man sich anschaut, warum denn er jetzt geflogen ist oder suspendiert wurde in Boston, dann sieht man, naja gut, der hat da wohl sehr, sehr krude Textnachrichten äh, ne, einer Frau in der Organisation des Heltics geschickt, die... ja. Wie soll man das sagen, also mit der er eine Beziehung hatte, aber das muss ja so, weiß ich nicht, kranker Scheiß gewesen sein, den er der geschickt hat, dass die Celtics und die unabhängige Anwaltskanzlei, die das Ganze ähm, ja, versucht hat, herauszufinden, was passiert ist, für die Celtics, die gesagt haben: Ey, also, das, für dich gibt es ja keinen Weg zurück. Nicht nur nach dem Jahr, sondern generell nicht mehr. Also ganz, ganz schwierige Situation da gewesen. Naja, und den. Mann, der da jetzt diese schwierige Situation verantwortet hat, den holst du jetzt in auch eine komplett schwierige Situation. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber viel schwieriger kann es ja in Brooklyn jetzt auch nicht mehr werden, als irgendwelche antisemitischen äh, Videos zu teilen, als Superstar zu vorne, dass der Trainer und der Manager gehen müssen. Das ist ja jetzt auch schon egal, kann man natürlich denken. Ja, das ist nichts von, nichts von Roach. Ähm, Gleichzeitig trägt es natürlich nicht gerade dazu bei, dass da jetzt Ruhe einkehrt. Denn wenn er wirklich da jetzt anfängt, Imo dann wird es halt eine Pressekonferenz geben. Natürlich wird man sagen, ja, lassen Sie bitte mal über Basketball sprechen und nicht über andere Sachen hier, die so abgehen in meinem Leben. Aber das wird mitschwingen, gerade im Blätterwald von New York City. Und dass dann auch vielleicht mal der eine oder andere schmierige Boulevardjournalisten aber versucht, hinterherzusteigen, was da eigentlich genau passiert ist in Boston, ist, glaube ich, auch vollkommen klar. Und dann, rein sportlich gesehen, natürlich ist es relativ geil, wenn du eine Defense zusammenbaust, die die ganze NBA dominiert vergangenes Jahr. Ähm, cool, keine Frage. Hat sich auch viel mit seinem Scheme, mit seiner Strategie so zu tun gehabt. Auf der anderen Seite hattest du Marco Smart. Du hattest zwei wahnwitzig gute 3-and-D-Flügelverteidiger ähm, äh, mit Jalen Brown und mit, mit Jason Tatum. Ähm, du hast Robert Williams gehabt, ne, einen überragender Shotblocker und du hast noch mit L. Hauford einfach einen, der defensiv schon alles gesehen hat und auch sehr variabel ist. So, hast du die Spieler in Brooklyn? Wahrscheinlich so erstmal nicht. Ne, ist Nick Claxton jemand, wo du sagst, ja, Center, Ringbeschützer, das, der macht da Schritte nach vorne, klar. Ist Ben Simmons potenziell ein sauguter Verteidiger? Ja, potenziell auf jeden Fall. Kann er das Potenzial nochmal realisieren? Wissen wir alle nicht. Kann man sagen, ist aber auch Aufgabe des Trainers, das raus, was mir rauszukitzeln. Ja, ist alles richtig, aber ist sicherlich auch nicht ähm, so einfach, wenn es um Ben Simmons geht. Da ist aber eine Menge Spieler, die eben nicht so wirklich defensiv geil sind. Kai Irving mit allererster Speerspitze, ne, ist so, das wird nicht, ist, läuft nicht richtig gut. Kevin Durant, hm, mal ja, mal nein, eher nein, momentan würde ich sagen. Äh, dann Steph, äh, nicht Steph, Seth Curry, äh, Joe Harris haben sicherlich ihre Probleme defensiv. Joe Harris war ja auch stellenweise im Playoffs schwer spielbar. Ähm, also nicht dieses Jahr, das Jahr ja davor. Ähm, aber äh, ja, das ist eine Mammutaufgabe jetzt. Wenn Udoka wirklich kommt, euch geht es mal davon aus, sonst würden das die Kollegen da drüben nicht so nicht so rauspusten. Und dann sind wir mal gespannt, ähm, was daraus wird. Äh, als ich die Meldung gelesen habe, dass sie ihn und Quinn Snyder fragen, dachte ich schon, so, mal gucken, ob die kommen oder nicht. Weil, weil gerade bei Snyder dachte ich mir so, ob der das antut, der wartet sicherlich auf einen Job, der bisschen ruhigeres Fahrwasser vielleicht hat. Aber Odoka hat ja ehrlich gesagt auch nichts zu verlieren. Von daher, ich, ich bin sehr gespannt jetzt, wenn er kommt, was das für ein Medienecho auslöst und dann, wie es auf dem Platz auch läuft. Aber schlechter kann es defensiv ja eigentlich nicht mehr laufen. Uh, Riesenfrage. Ähm, Jerry, Jeremias Engelmann, früher bei den Mavs und Suns tätig, hat bei Jonathan im Podcast letztens für etwas Kontroverse gesorgt, indem er Luca deutlich tiefer einholt als die meisten anderen er hat Luca ungefähr auf Platz 15 ligaweit, weil seine Defensive so viel kaputt macht, fehlende Close-Outs, langsames Rücklauf und so weiter und Defense für ihn 50% gespielt sind. Wie siehst du das, wie stark wichtigst du Defense bei der Bewertung von Spielern? Ich meine, also erstmal, ich, ich kenne äh, Jeremias und Jerry auch, ähm, wir waren vor ein paar Jahren mal essen, zusammen in alles, haben uns lange unterhalten. Ein guter Typ, hat, das wissen glaube ich, nicht so viele dass plus minus, äh, nicht plus minus, sorry, real plus minus, ähm, defensiv, offensiv, hat er mal erfunden, ähm, das war ja auch lange bei ESPN dann so mit der Paywall versteckt, diese, diese Metrik, von daher absoluter Fachmann, ähm, war da im Analytics-Team, auch von Herr Bob, wohl damals bei, bei Dallas, also wirklich ein Mann, da müssen wir drüber reden, was das der Weiße von da spricht. Ähm, und natürlich, 50-50 ist klar. Ne, Im Basketball, du bist in der Regel genauso oft im Angriff in der Verteidigung. Äh, das kann man nur unterschreiben, dass das so ist. Allerdings, ähm, auch wenn das vielleicht qualitativ und so von der Zeit her stimmt, ist natürlich immer die Frage, aber was ist denn wichtiger, wenn ich einen Spieler bewerte jetzt? Ähm, und gerade so von dieser Kaste, in der sich Luca be äh, befindet. Und was meine ich damit? Ähm, ich kann fünf Mann aufs Feld stellen, die geile zu laufen, ähm, die schnell zurücklaufen, gut Rebound etc. Das alles irgendwie gut machen. Und vielleicht sogar auf elitärem Niveau irgendwie. Aber, ähm, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben hier, aber im Angriff vielleicht dann so <lacht> spielen wie Luca in der Verteidigung. Also schon irgendwie ein bisschen was beitragen, aber einfach an stellen, einfach nichts machen. Und dann auch vielleicht Sachen kaputt machen, weil sie falsch stehen etc. Was, wer, wer gewinnt dann? Also, wenn du, so, wenn du zwei so Teams hättest, hypothetisch gegeneinander spielen, wer gewinnt? Oder würde ich denken, dass immer die Mannschaft gewinnt, die eben die Spieler die im Angriff für ihre Qualität haben? Weil, ich glaube, da sind uns auch alle einig, der wichtigste Skill im Basketball an sich und natürlich auch vor allem in der NBA ist, ist eben offensives, Shot Creation, Shot Making. So. Also, du brauchst Spieler, die vorne. Den Ball in der Hand haben und sagen: So, okay, kommt mal mit, ich nehme mal mit auf eine Reise, äh, eine Reise zum Korb oder zu einem freien Dreier. Äh, oder ich, ich organisiere das Spiel für euch. Aber ich bin jemand, der eben auch scoren kann, wenn es sein muss. So. Das sind die Superstars der Liga. Ne? Alle Mann. Also es gibt keinen, wo man sagen würde: Nö, der kann das jetzt nicht. Also selbst Steph Curry, wo man sagen müsste, oder früher sagen musste: Ja, gut, er schießt halt gut und läuft um Blöcke und dann trifft er mal einen Dreier, aber wenn er mal nicht trifft, dann ist es halt vorbei. Das hat sich auch geändert die letzten Jahre, indem er halt mit seinem Handling und sich da einfach über so Hochschwierigkeitsdribblings dribblings ne Platz verschafft, Raum verschafft. Man schließt er halt ab, entweder mit, mit dem Leger dann auch äh, verschiedenste Arten oder halt mit dem Wurf. Ähm, aber sonst, wenn wir uns mal angucken, wer in der NBA vorne steht, in Superstar-Reihen, das sind natürlich die Topscorer. Und das sind die Jungs, die halt, wenn die den Ball haben, brandgefährlich sind, gedoppelt werden müssen. Manchmal sogar die ganze defensive auseinanderziehen oder halt eine verdichten bei sich. Das ist einfach, ist es ist so. Und die werden immer wichtiger sein, denke ich, als Verteidiger. Allerdings ist das natürlich jetzt eine allgemeingültige Feststellung für, sage ich mal, alle Spieler in der NBA, wenn wir mal nur bei der Liga bleiben. Ich habe den Hauptpodcast nicht gehört, leider, aber ne, wenn es jetzt darum ging, dass die quasi ihre besten Spieler äh, momentan in der Liga gerankt haben, und äh, der Jerry hatte dann ähm, Luca weiter hinten, eben auf Platz 15. Dann gehe ich davon aus, dass er auf Platz 14 jetzt nicht mit Tiss war, ähm, ne, sondern dass da die 14 vor ihm sicherlich alle Spieler waren, die All-Stars sind ähm, oder im, im, im Dunstkreis des All-Star-Games äh, schon. Ähm, und... Äh, wenn er jetzt wirklich deine Meinung ist, dass die Defensive so schlecht ist, ob er das mit Zahlen untermauert hat oder ob das für ihn dann einfach so, so eine Basketball-philosophische Sache ist, dann denke ich, kann man das durchaus äh, so argumentieren. Ähm, ich würde aber ihn, ihn nicht so weit unten einordnen, einfach weil er dir so viel anderes gibt, was dann vielleicht auch der eine oder andere Superstar in diesem Top 14, Top 15, ähm, in diesem Bereich, dann vielleicht dir nicht geben kann ich weiß nicht, wer die anderen 14 waren, die vor ihm standen. Äh, achso, Jared dann Two Way Player, la Tatum, Paul George und Janis und so weiter vor ihm. Ja, aber das sind ja auch Namen, also jetzt, ne, Paul George würde ich vielleicht Problem mit haben, ähm, auch gerade, weil er viel verletzt ist. Aber zum Beispiel Janis, finde einer der mir sagt, ja Janis ist für mich der bessere Spieler als Luca gerade. Ich hätte ihn lieber in meinem Team. Das ist genau der Typ, den ich für ihn meinte. Ne? der gibt hier vorne Shot-Creation für sich und für andere und ist hinten einer der, der ganz, ganz guten, geilen, besten Spieler definitiv, die wir haben. Wahrscheinlich sogar der ähm, wahrscheinlich sogar der, der beste Mann, äh, wenn es darum geht, mal Jahr für Jahr zu sagen, da kann ich Geld setzen, dass der, dass der Defensive Player of the Year wird. Ähm, Paul George, was hier gerade kam, ist nicht wirklich two-way, war zumindest lange, ich habe jetzt die, die aktuellen Advanced Stats nicht im Kopf, ähm, aber natürlich ist er jemand, der an beiden Enden da sehr viel dir geben kann. Allerdings habe ich ihm noch ein bisschen den Rest Zweifel, dass er dir in wichtigen Situationen auch die, die wichtigen Spiele gewinnt. Aber das ist nochmal am Blatt. Ähm, von daher, ja, ne, das, ist, das ist eine Geschichte, wo man durchaus sagen kann, es ist sehr tief. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ähm, man kann es schon äh, verstehen, aber ich würde. sag mal so, wenn du sagst, ich krieg Paul George in der Playoff-Serie oder krieg Luca. Mh, in einem Vakuum würde ich mich immer für Luca entscheiden, weil ich glaube, dass es es mir offensiv viel, viel mehr gibt. Gerade auch Playmaking, was mir halt äh, Paul George nicht gibt. Klar kann man immer diskutieren, was kann ich mir von anderen Positionen holen. Ja, das stimmt alles. Aber deswegen finde ich auch, so eine Listen sind oft dann halt so ein bisschen schwierig, weil einfach der Kontext oft davon dann so ein bisschen fehlt. <lacht> äh, äh, vielen Dank für die Andrew Miller-Anekdote im Fragenport. Ich Musste hart lachen, ja, freut mich. Äh, apropos, mir hat einer geschrieben, ich habe es heute nicht, noch nicht nachprüfen können, weil ich sage, nur am Rennen war. Heute, ähm, dass er mal die Goodwill Games gewonnen hat. Andrew Miller und deshalb, wo seine Goldmedaille kam, von daher hat er zumindest eine Goldmedaille gewonnen, wohl, ähm, aber halt nicht wirklich. Warte, ich gucke mal kurz nach. Ich zeige euch meine Seite, ähm, die man vielleicht auch kennen sollte, weil die einfach echt ganz cool ist. Äh, wenn man es ein bisschen mit ähm ich bin Mal so schnell so, 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 so angezoomt hier so und zwar ist es die folgende, also die aktuellen Podcast, archivefieber.com. Das ist halt sehr geil, weil hier könnt ihr, also National Teams könnt ihr eigentlich Spieler eingeben. so Wenn ich sie so sage, Andre Miller, da finde ich ihn auch schon. Und dann kriege ich jetzt die ganze History von Andre Miller. So. Und das ist Fieber. Also da ist wirklich jetzt alles mit dabei, was irgendwie was es irgendwie gibt und da sehen wir wirklich nur 2002 World Championship von Man. Äh, und dann einmal hier in der Jugend ne äh, fünfter gewonnen die gut was sind denn noch mal die jetzt muss ich das mal nachschauen was sind denn noch mal genau die Goodwill Games überhaupt Goodwill Games bla bla, bla. ach jetzt ja okay das war es hier USA gegen Russland und so ja, verstehe 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 gut von daher da der Gold gewonnen immerhin aber es war halt nicht Olympia. hätte <lacht> ihm vielleicht auch mal einer sagen können. Aber wenn ihr die Anekdote nicht gehört habt, die gibt es im, äh, im Fragen-Podcast vom Wochenende. Kawhi setzt vier Spiele wegen Stiffness im Knie raus und wird auch die nächsten beiden Spiele fehlen. Allerdings sagen, Beatrider und die Athletik, das er eigentlich spielen will, die Organisation aber zurückhält. Findest du es über vor oder ist das die richtige Angehensweise? Das hatte ich gar nicht so gelesen. Ich hatte heute nur eine Meldung gelesen, äh, auch von, ich weiß gar nicht von wem. Ähm, auch einem Journalistenkollegen, der meinte, ja, also Kawaii ist frustriert, ne, weil es eben diese Stiffness da gibt. Ich sag mal so, wenn wir uns erinnern in San Antonio damals, war es ja umgekehrt, dass man, er meinte, nicht, kann ich kann nicht spielen, das Team meinte, hey, wir haben dich doch durchgecheckt, du bist doch gesund. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, genau wie The Real äh, Hammer schreibt, eigentlich nie vorsichtig, bei, bei, nie zu vorsichtig bei, bei äh, Kawhi, wie die Clippers auch sahen, ich habe es ja kommentiert am Sonntag, das war schon erschreckend schwach, ne? so im Angriff, vollkommen ideenlos, konzeptlos. Ähm, ich glaube, sie brauchen schon Kawhi zurück auf einer Seite, wenn Paul George dann, der dann im Spiel danach wieder aufgedreht hat, der war vorher auch krank. Deshalb, wie sie zu Wasser hält, dann können sie sich auch finden. Ähm, aber wir sind schon sehr vorsichtig. Ähm, man muss aufpassen, dass so eine Saison auch nicht dann zu früh aus so dem Fugen gerät. Ähm, aber ich würde erstmal sagen, das Wichtigste ist, dass da nichts wirklich im Knie drin ist, von daher kann ich vielleicht die Vorsicht auch verstehen. Können Lakers irgendwie zu einem Favoriten werden? Ja, wenn sie Buddy Yield und Miles Turner zum Beispiel holen, ähm, das ist so der Trade, den ja schon ein paar Wochen sagen, ähm, dass ähm, ja, äh, also ein paar Wochen äh, passiert ja nichts, von daher, das wäre so ein Ding, viele andere Deals denke ich, gibt es nicht. Oh, ich Law Murray meinte letztens, dass das Koa eigentlich spielen wollte, den Medical Service auch verweigert hat. Ja gut, dann, dann kann man das dem auch glauben. Fakt ist, er soll, ähm, er, er muss spielen, er muss Raps bekommen, er muss ähm, auch die Minuten gehen, um halt auch die, natürlich seine Kondition zu halten und so und einfach auch wieder das Vertrauen zu fassen. Aber wie gesagt, vielleicht lieber mit der Vorsicht da, aber. Man will ja auch den Spieler nicht verlieren, dass er den Respekt dann auch, sag ich mal, vom Metal Staff verliert. Also, Lakers, Container, ja, wie gesagt, wenn sie Turner und Heat bekommen, einen super Schützen, einen super Dreier, äh, einen super Wegmann, äh, der auch Dreier werfen kann und Würfel blocken, dann kann das passieren, wenn man nur Westbrook dafür abgibt. Auf der anderen Seite müssen sie auch gucken, ich meine, da wird super viel Gefreelance, was nicht funktioniert. Ähm, sie müssen auch mal ihre Setplays laufen. Aber wirklich Titelfavorit, das sehe ich nur mit einer wirklich einer Infusion von einer Menge Talent. Und das ist so ziemlich der einzige Deal, wo ich mir das wirklich vorstellen kann. Ja, und selbst mit Fields und Turner siehst du sie aber 48 maximal. ja, das mag ja sein, aber darum geht es ja in dem Fall auch gar nicht. Es geht darum, können die dann in den Playoffs, wenn alle gesund sind, großes Fragezeichen natürlich gerade bei AD, können die dann ein Team sein, was Matchup-mäßig mit der Erfahrung, die sie dann ja haben, in, oder in Persona, gerade von, von LeBron, können die dann zur Gefahr werden? Und da würde ich sagen, ja. Weil wenn LeBron da gut ankommt, wenn AD ankommt in den Playoffs, als einer, den du doppeln musst, der defensiv so aussieht, wie er momentan aussieht. Und dann hast du noch Miles Turner, der noch mit AD oft spielen wird. Klar, muss man gucken, wie kommen die damit zurecht, wenn der Gegner klein spielt. Ne, alles richtig, aber dann sind sie zumindest gefährlich. Dann sind sie für mich auf dem Weg dahin. Ob sie es dann sind, das muss man abwarten. Ne? Aber die Siege spielen für mich gar nicht so die großartige Rolle. Die Rolle wäre direkt Playoffs, vielleicht sogar irgendwie, ja, wo Platz 4 sehe ich da eher nicht, aber direkt Playoffs und dann gute Matchups. Dann sehe ich, dass da was gehen kann, aber es ist trotzdem halt äh, unwahrscheinlich, wenn man ehrlich ist. Glaube ich, dass Dennis Schröder die Chance hat, Most Improved Player zu gewinnen diese Saison. Hm. Obwohl erstmal vielleicht die Frage, schlagen sie dann Memphis, Phoenix oder Golden State? Phoenix hat in der vergangene Saison fast gegen New Orleans verloren. Also ich glaube nicht, dass man von Phoenix Angst haben muss. Bis die mal beweisen, dass sie klarkommen in den Playoffs und dass sie überhaupt da jetzt auch dann ne, genug Offensive generieren können. Das war ja das Problem. Ähm, Memphis äh, und Golden State sind natürlich sehr, sehr gut, aber gegen die spielst du ja nicht unbedingt in der ersten Runde. Es kann sein, dass du in der zweiten Runde auf die triffst, vielleicht aber erst in den conference Finals, je nachdem, wo dein Seeding ist. Und deswegen sage ich immer: Playoffs sind Matchups. Ja, Matchups sind 70 Prozent, Na, vielleicht ein bisschen weniger, 60 Prozent. Entscheiden, die darüber, wer so eine Serie gewinnt. Und dann müssen wir abwarten, was dann passiert. Und wir können nicht den Fehler machen, jetzt die Lakers in ihrem jetzigen Zustand projizieren auf das, was passieren kann, wenn Westbrook weg ist. Und ich sage nicht, dass es Westbrook liegt, ich sage dass Westbrook ist ja der Spieler, der dann geht, aber wahrscheinlich danach. Wenn T Turner, Tina und Turner, wenn Turner und Yield kommen, dann ändern sich ja viele, viele andere Rollen im Kader auch. So. Und mit Sicherheit würde dann auch einer der Big Men noch gehen gelassen und so. Weißt ob man da vielleicht einen anderen Spieler zuholt? Aber Fakt ist, dass die Rollen von Spielern, die jetzt vielleicht zu große Rollen bekommen, dann andere, kleinere Rollen haben. Dass du defensiv hochgradig anfällige Flügelverteidiger besser kaschieren kannst, wenn du zwei Big Men hinten hast, die Würfe blocken. Das sind alles Dinge, das sagt, da schangelt sich da alles neu aus. Aber deswegen. Ähm, muss man abwarten. Und klar sind solche Starts wie jetzt der Vorbote für weiteren Ärger. Ja, aber in der Regel hast du aber auch nicht einen der zwei besten Spieler aller Zeiten als äh, der Mann, der da die Fäden zieht. Du hast nicht potenziell, potenziell momentan ist es nicht, aber ja, potenziell einer der fünf besten Spieler der Liga, der Anthony Davis und dann halt ne, einen halbwegs an eigenen Stellen passenden Kader. Und nochmal, ich sage nicht Top-Favorit, ich sage Favorit, das heißt, sie können das conference können die conference Finals erreichen. Mhm. Also nochmal, most improved player, Dennis Schröder. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil hm, es so ist, die Liga weiß ja, was er kann. Also wenn er jetzt auch mal hingeht oder legt 15 und 8 auf, dann sind das gute Zahlen, ne, toll. Aber da sagt ja auch jeder, der wahrberechtigt ist, ja, hat er ja auch vor zwei, drei Jahren auch schon mal gemacht. Also es ist ja kein... Imp Klar, Improvement zur vergangenen Saison vielleicht, aber es ist nicht unbedingt Improvement in seiner Karriere. Und darauf gucken ja die meisten. Und ähm, nein, äh, von daher, nee, hat er eigentlich keine Chance, ehrlich gesagt. Und die einzige Chance wäre, alle anderen sind jetzt verletzt und er kommt zurück und macht dann halt 25 und 12 oder so. Aber dieses, dieses Szenario sehe ich nicht. Ähm Was Werbung angeht, bist du dieses Jahr sehr, bist du sehr aktiv. Kannst du dir vorstellen, so weit zu gehen, auch eine fackelmann zu tragen? Nur von Fackelmann sicherlich nicht, wenn du für die arbeiten solltest. Nur ich habe dieses Jahr den Sebastian, der die Vermarktung übernommen hat, einfach weil ich jetzt auch mal professionelle Füße stellen wollte. Manscape ist natürlich ein wahnsinnig cooler Partner jetzt seit seit über einem Jahr oder knapp einem Jahr. Aber weiß, ob das nächste Jahr weitergeht. Und ich habe da einfach was liegen lassen. Ich meine, wir machen, also jedes Medium macht ja eigentlich Werbung. Ähm, außer im Garten Hex-Magazine machen wir es ja nicht. mir ähm, zumindest keine Anzeigen da drin. Äh, von daher ja, dachte ich ja, was wäre ein guter Weg, irgendwie andere Projekte noch mit anzuschieben etc. und ihr ein bisschen Geld zu verdienen. Deswegen macht man es ja irgendwo auch. <lacht> ähm. Als eigentlich als Celtics-Fan frage ich mich, ob Udokas Art mit den Spielen umzugehen bei den Diven und großen Egos aus Brooklyn funktionieren kann. Wie siehst du das? Übrigens, vielen Dank für die märk saison Oh ja, sehr gut, das freut mich. Ähm, naja, wie gesagt, er kennt die ja. Er war ja auch schon Co-Trainer. Ähm, ich glaube auch, dass Sean Marc sicherlich ähm, da geguckt hat, wen, wen holen wir was, welcher Typ passt hier mit rein. Ähm, natürlich kann es das sein, dass er reinkommt und sagt, macht direkt auf, auf Bad Cop und die ganzen Spieler sagen, Alter, what? Wir haben ja anderen Trainer auch schon gefeuert. Du bist der Nächste, der hier geht. Das kann alles sein. Ähm, aber wie gesagt, er, weiß, wie er, die, er kennt die Leute mal schauen, wie er die anpackt dann. Welche sind aktuell dann einmal nach die besten Jerseys? Da? da würde ich sagen, das sind die Run-TMC-Jerseys ähm, äh, von, äh, von Run-TMC, von Run also die alten äh, Warriors-Jerseys, die jetzt wieder aufgelegt wurden. Ansonsten aktuell, Jerseys an sich, weiß ich jetzt gar nicht, ich bin ja ziemlich oldschool. Ähm, Nö, ne, ich finde schon die Golden State, die Alten, die jetzt kommen, das sind schon die Besten. Also die, die diese Saison da zu sehen gibt, finde ich. Äh, wie gehen eigentlich Profisportler, Basketballer mit Situationen wie Überforderung oder fehlender Wertschätzung um und wie achtet man beim Coaching auf die Emotionen seiner Spieler? Gerne aber Literaturempfehlung. Oh, Literaturempfehlung habe ich da, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich meine, ich denke, Profisportler und Basketballer... Ähm, wie es mit Überforderung und Wertschätzung umgehen, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr subjektiv. Ne, ähm, kommt ja auch viel darauf an, was du für ein Support-System hast. Ne, äh, ob du schon ein älterer Spieler bist, der Familie hat, der schon viel gesehen hat, dem wird's eher, ähm, eher wenig, wird es wahrscheinlich eher wenig mit dem machen, wenn er fehlende Wertschätzung äh, bekommt. Und ähm, wenn er überfordert ist, weil er den Laden halt kennt, als junger Spieler ist es wahrscheinlich dann schwierig umzugehen, aber dann kommt es sich auf an, wie gesagt, wie, wie, wie fängt dich so ein Trainerstab auf? Das ist natürlich aber in der, ähm, in der NBA leichter, glaube ich, da Strömungen rauszuspüren als weiß nicht, zum Beispiel in der BBL, wo du vielleicht ein, zwei Co-Trainer hast. Denn äh, so ein normales NBA-Team hat ja dann fünf, sechs, sieben, acht Mann, die sich um die Spiele auch kümmern, neben dem Headcoach. Ne? Also manche sind natürlich Player Development und machen mehr so die persönlichen Drills mit dir, manche also ich kümmere sich über Offense und Defense mehr. Da gibt es ja genug Leute. Da findet man schon jemanden, glaube ich, mit dem man irgendwie ganz gut kann und mit dem man auch reden kann. Und dann, dann sind solche Geschichten, ich sage nicht, dass sie kein Problem sind, aber dann kann man solche Sachen auch früh auffangen. Es gibt ja auch, eigentlich jedes Team, arbeitet ja mittlerweile auch mit Sportpsychologen zusammen. Dr. Rainer Meisterjahn, den kennt ihr ja auch aus dem Podcast, arbeitet auch mit Spielern selbst zusammen, aber auch für Teams mit Spielern. Da wird momentan, glaube ich, auch da wird viel, viel äh, investiert, was auch vollkommen richtig ist. Ähm, wo ich, ich schon mal das Thema, was so Wertschätzung angeht, in welche, welche, welche Rolle da auch irgendwie so Social Media spielt. Ne? Inwiefern sich viele auch da vielleicht die Wertschätzung holen. Das wäre ein bisschen auch dann, weiß ich nicht, so das, das Eigenbild verzerrt. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, aber wahrscheinlich eher für, ein, für einen Sportpsychologen. Wurden die sonst von allen zu schlecht geredet und können sie doch was reißen? Beste Offense, vier beste Defense, Golden State und Clippers mit, K mit Kawhi geschlagen. Dazu noch irgendwann Hilfe durch den Crowder-Trade. Ähm, ich weiß nicht, ob man schlecht gemacht hat. Wo hatten wir sie denn in der Preview? Ah, warte mal kurz. Ähm, das Ding ist halt bei denen, die Fragen, die ich persönlich zumindest habe an die... Äh, an die Suns, äh, haben eigentlich relativ wenig mit der regulären Saison zu tun, wenn ich ehrlich bin. Und wir hatten sie an Platz 5. Also wir hatten Golden State, Boston, Milwaukee, die Clippers und dann Phoenix. Ähm, aber natürlich konnte man Fragen haben. Ne? Neuer Besitzer, ne? das schwebt ja ein bisschen über der Franchise. Man hat sich gefragt, so wann, wie schnell kriegen die es aus seinen Köpfen? Ne? Jetzt könnte ich sagen, das ist doch den Spielern scheißegal, welcher Milliardär dann in der Mittellinie sitzt. Ja, okay, eigentlich schon. Zumal wenn der andere so ein Arschloch ist wie der Server. Aber ähm, da hängt ja eine Menge auch mit dran. Ne? Kommt jetzt einer, der dann irgendwie, keine Ahnung, viel Geld investiert, der will ja alles umkrempeln, Hotel, direkt irgendwie einen Star traden. Das gibt es ja. Besitzer im Häufigen wollen die immer meistens so einen Splash irgendwie setzen. Und bevor man da nicht weiß, wie es weitergeht, glaube ich, dann ist man so ein bisschen, ist ein bisschen unsicher. Weil die Familien dich auch fragen, hey, was passiert denn dann und so? Naja, ähm, das haben sie aber gerade schnell abgeschüttelt jetzt. Sportlich auf dem Feld, die Andre Ayton, das war die andere große Baustelle, ähm, muss man auch ganz klar sagen, da, da weiß ich immer noch nicht, will der langfristig da sein. Das sieht natürlich jetzt gut aus soweit, auch weil das Team mit ihm funktioniert, aber das war eine legitime Frage vor der Saison, wie das auch mit ihm mit dem Trainer läuft und so. Ähm, und solange du gewinnst, muss man auch sagen, ist ja das beste Deodorant und dann, wenn du verlierst, dann fängt es mal an zu stinken, dann muss man auch abwarten. Wir sind früh in der Saison. Chris Paul ist nicht jünger geworden, die letzten paar Tage, glaube ich. Da kann auch sein, dass das am Ende der Saison bergab geht, hoffen wir es nicht. Aber du sagst, die Fragen, die ich an die habe, nach wie vor, die können sie nicht beantworten jetzt, die können sie erst in den Playoffs beantworten. Was ist, wenn sie mehr Shotmaking brauchen und Shot-Creation von Chris Paul? Oder fand die Andrew Ayton, weil es eben Devin Bocker nicht alleine stemmen kann? Kann Michael Bridges Schritt nach vorne gehen? Was mit der Defense, wenn es gegen so einen heliozentrischen Angreifer geht wie Luka Doncic? Und das sind alles Fragen, das ist in der regulären Saison in einem Spiel Dienstagabend in, in Brooklyn meinetwegen relativ leicht zu beantworten. Ähm, am, was ich 25. April auswärts, äh, wo spielen sie vielleicht in der ersten Runde? Gegen Minnesota vielleicht nicht. So. Ja, das müssen wir halt abwarten dass sie ihre Spiele gewinnen werden, dass sie in die Playoffs kommen, ja. Aber dann müssen wir halt gucken. Und wie gesagt, diese Problemfälle sind immer noch da. Ich würde noch nicht sagen, dass das alles schon vollkommen ausgestanden ist und dass auch wenn Crowder dann geht, dann kommt ja ein Spieler, der hilft. Ich glaube, wenn Crowder geht, kommt wahrscheinlich eher, vielleicht ein Spiel, den sie halbwegs brauchbar irgendwo einbauen können, aber wahrscheinlich eher der Pick ist wahrscheinlich eher wichtig. Von daher, ich glaube nicht, dass du jetzt mit Crowder da ganz, ganz viel, große Talentinjektion kommt. Kannst du dir vorstellen, dass jemand gute Henderson vor, wenn man Yama picken würde, zum Beispiel, wenn die Franchise eher einen Guard bräuchte? Mhm. Ehrlich gesagt, nicht. Weil, ähm, ich will gerade, ich muss vorzunehmen, die Tabelle auf. Können wir mal wieder ein patentiertes Spielchen spielen, das wir einfach mal durchgehen hier und mal schauen, äh, wer denn so ein Spieler hätte von den Teams, die drin stehen. Okay, Houston, ja, die haben Jalen Green, die haben Kevin Porter, die, die mit Kusser halt einen Big Man nehmen, der vielleicht neben parent Schengen spielen kann. Von daher, ja. Die Leckers haben eh nicht ihren eigenen Pick, der hat, hat New Orleans. New Orleans, bei aller Liebe, die es wahrscheinlich für Jonas Valanciunas haben, aber wenn die, wenn man ja Hammer bekommen könnte, neben seinen Williamson, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, natürlich machen die das. Sacramento, klar, De'Aaron Fox, das Sacramento ist das einzige Team, wo man zutrauen würde, egal was passiert, dass sie das falsch machen, aber nee, ich glaube, selbst die würden wir Manjama auf jeden Fall nehmen. Ja, steht natürlich Golden State und dann können wir auch so vorlassen, auf die Clippers. Ähm, Oklahoma City, die stehen ja eh auch, irgendwelche dünne Jungs, die irgendwie äh, viel mehr können, als sie eigentlich sollten bei der Größe. Von daher natürlich holen oh, die Manjama. Ähm, der ganze Rest, das können wir, glaube ich, über Utah, mal gucken, ob die überhaupt da in die Reihe weiter kommen, aber nee, also selbst bei denen. Orlando, natürlich neben, immer die haben natürlich eine Menge Center. Okay, aber wenn man ja mal Bankero Franz Wagner, das ist natürlich ein Frontcourt, wenn du mit Franz Hofer 3 spielen willst, dann musst du schon, also, puh, können wir vielleicht denken, ja, aber gut, aber dann hast du schon zwei so Scorer, brauchst du nicht ihren Guard, der den Ball verteilt, Kannst du denken, aber das sind genau die Gedanken, die dich dann zum Arbeitsamt bringen, ein äh, paar Monate später. Ne, wenn man ja mal Muster genommen werden. Detroit, genau das Gleiche, die haben Cunningham, die haben Ivy, oh, ja, Brooklyn, lassen wir alles dem vor. Indiana, die haben ja Flügel und Guards, also das ist auch perfekt, dass sie den nehmen. Charlotte hat Lamello Ball. Ähm, und hier oben ist auch jetzt kein Team mehr, wo ich denke, die tanken. Also Nee, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es sei denn, wenn man ja mal passiert irgendwas, es hat irgendwie eine Medical Red Flag, wenn man irgendwas findet oder so, einen angehenden Bemüdungsbruch oder sowas. Aber sonst denke ich, denke ich das nicht. Moindray, um. woran glaubst du, liegt es, dass die Nets defensiv so schwach sind? Eigentlich haben sie ganz passable Verteidiger mit Simmons, Durant, Kleckson und wenn er will, auch Kyrie. Das Gefühl, dass sie einfach keinen Bock haben auf Defense, wie siehst du das? Papa Carey weiß nicht, wer wirklich ein guter Verteidiger ist, aber er kann sicherlich passabel sein, also besser als jetzt, klar. Ähm ich glaube, das kennt ja vielleicht auch jeder, der selber mal gespielt hat. Ähm es gibt, wenn man in die Defense läuft, die Defense spielt mit der Mannschaft, verschiedene Level. Da ist absolute absolut Top-Level. Man kennt sich, man hat Bock. Man hat ein gutes System dahinter. Und vor allem, es geht was. Wir ziehen alle am gleichen Strang und jetzt gehen wir raus. Und jetzt zeigen wir aber mal so richtig, was, was wir drauf haben. So. Vielleicht bist du auch noch ähm, vielleicht bist du auch noch, über oder noch mehr motiviert, wenn man gegen ein Team geht, was man nicht mag oder so, aber dann bist du auf dem absoluten Top-Level Locked in, guckst, du redest, ne, du bewegst die Füße und so. Ähm, ja, und dann gibt es die Level, die sind dann runter. Dann hast du vielleicht ein, das ist vielleicht eine Mannschaft, die nicht so gut ist, verteidigst du nicht so richtig geil, kriegst ein paar Dinge, aber weißt du, es reicht ja auch so. Und dann gibt es auch vielleicht auch die Situation, der Typ, mit dem du auf dem Feld stehst ist das ein Asi kannst nicht ab hat dir mit dreimal den Ball nicht gepasst und im Training letzte Woche auch eigentlich scheiße gebaut und der Trainer lässt ihn trotzdem spielen so und dann sobald es langsam irgendwie alles halbwegs läuft und du fürs geht aber es bald dann irgendwie wir, äh, Gegenwehr bekommst wenn es schwer wird wenn du füreinander was opfern musst dann machst du das nicht mehr und dann geht es dahin und an dem Punkt sind für mich gerade die Netz also wie sollen die auch füreinander kämpfen also Nee, das kann man die sagen. Gut, das ist doch vielleicht da gerade auch der Grund, warum Steven Nash gehen musste. Ja, okay, klar. Ähm, kann man eventuell so sehen, aber ich würde mich halt einfach fragen, wenn ich jetzt Mitspieler wäre von Kyrie Irving, okay, vergangenes Jahr, oft nicht, da jetzt postet er halt so einen antisemitischen Scheiß, ähm, laufe ich für den mit? Vor allem, wenn der jetzt vielleicht auch, wo ich dann auch denke, ey, da ist aber die Rotation nicht so richtig hart gelaufen. Hat dem mir eigentlich gerade richtig geholfen, wie es eigentlich bei uns im, im Playbook steht? Wenn vielleicht Durant, wo ich auch nicht sagen würde, der verteidigt momentan auf höchstem Level, wenn der sich vielleicht ähm, mal ein bisschen gehen lässt, das, ist das Erste, was man denkt, natürlich Alter, du wolltest doch eh nicht mehr hier sein. Du hast eh nicht an uns geglaubt. Du wolltest ja nicht nur weg von der Franchise, du hast ja uns auch alle im Stich gelassen. Wir sind stellenweise hergekommen, weil wir mit dir ficker Basketball spielen wollten und Championship werden. Und dann sagst du einfach, nachdem du einen fünf Jahrestag unterschrieben hast, so bitte, bitte tradet mich jetzt. Und dann sagst du auch noch, okay, dann bleibe ich, aber der Manager muss gehen oder, oder der Trainer oder beide. So, das sind ja Geschichten. Also, wo, wo, ist da der Zusammenhalt, den du halt brauchst für die Defense? Ähm, den, den sehe ich da einfach nicht. Und dann kann es doch nicht funktionieren. Kann das jetzt kommen durch Hydoka? Das ist die Idee, aber. Ich, ich glaube da ehrlich gesagt nicht wirklich dran. Geiles <lacht> Bild. Das Bild ist aus. Habe ich, hab meine Frau das gemacht. Meine Frau hat das gemacht hier ähm, für die Wolfsburg Allgemeine Zeitung, die so gnädig, also gnädig, die so lieb waren. Ganz ehrlich, vielen Dank, Kollegen. Äh, mein Buch, das hier, das ihr überall kaufen könnt, ähm, zu rezensieren. Auch sehr glühend. Egal. Ähm, warum Steven der nerv so schlecht? Ich habe noch nicht sehr viel von den Mavs gesehen, wenn ich ehrlich bin. Da muss ich noch mal reingucken. Ich ähm, kann einfach mal schauen, ob es irgendwie bei den Mavs da jetzt so rein von der ähm, äh, von den Zahlen oder also vom Spielplan irgendwie jetzt so eine Geschichte gibt, wo man sagt, äh, das ist ja vollkommen klar gewesen. Ja, also, Ihr seht ja hier bei bei ähm, bei BK Refs eigentlich immer, das ist eigentlich ganz cool. Man kann immer sehen, man drauf. Also kann er auf einen Blick sehen, war es Blowouts oder waren es knappe Spiele. Aber sieht natürlich hier, haben wir knapp verloren. 107, 105, da haben sie auch Probleme gehabt defensiv, haben ihre Führung hergegeben. Da hat man natürlich Blowout gegen Memphis gehabt. Dann gegen New Orleans 113 zugelassen. Hier 125 zugelassen. Ja, 105 zugelassen, okay. Und hier verloren, 117. Ähm. Es gibt ein paar Zahlen, die man schnell mal angucken kann. Das ist alles um dieser Aussagekräfte aus sechs Spielen. Aber wir sehen zum Beispiel Strengths of Schedule, die ist SOS, sind der Neunter. Okay. SRS, das ist so ein Simple Rating System, wo man guckt, also die Spiele, die du hattest, gegen die Leute, die du hattest, die gespielt hast, hast du eigentlich da hoch genug gewonnen. Da steht dann zehn Dritter momentan, aber das ist natürlich auch durch diese Kantersiege da äh, bedingt. Wenn wir hier sehen, Defensive Four Factors, also effektive Feldwurfquote des Gegners, 19, das ist nicht richtig gut, aber sie forcieren relativ viele Turnover und Rebound am, am defensiven Ende, echt okay. Ähm, wenn wir hochgucken, Dreierquote vom Gegner liegt bei 33,3%, das ist Platz 7. Also das sind eigentlich alles Zahlen, wo man sagen muss, ja, das ist okay, das sind 14. im Defensivrating. Ähm, ich bin die langsamste Pace, aber das ist halt Luca. Ähm, nee, da würde ich mir echt so noch keine Sorgen machen. Ähm, das ist eine sehr volatile Statistik auch. Ähm, einfach ein bisschen abwarten. Äh, 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 Hatte Doka sich eigentlich schon mal zu geäußert? Äh, damals, zu diesem Skandal. Er naja, hat nur so ein ganz, ja, so eine, äh, wahrscheinlich eine, äh, so ein Statement von äh, I fucked up, I need a statement.com. <lacht> Einfach rauskopiert und dann das, das rausgehauen. Also total, ähm, total generisch. Ist Bankero ein All-Star? Nee, würde ich nicht sagen. Also eine All-Star ist ja auch immer, auch wenn es eigentlich so sein sollte, vielleicht, aber es ist immer auch ein Team-Award. Also wenn du nicht in die Playoffs kommst in deinem Team, dann musst du aber schon wahnsinnig abliefern, wenn du von den Coaches gewählt werden willst. Und da glaube ich, an dem Punkt ist Bankero noch nicht ein Spiel gewonnen. Also wenn sie natürlich irgendwie im Dunstkreis der Playoffs sich befinden, dann ja. Ähm, aber äh, momentan sind sie da relativ weit von entfernt. Äh, denke ich, Turner geht zu den Lakers. Er hat ja nichts zu sagen. also Der Trade muss ja von den beiden Teams ähm, ja, irgendwie eingestiehlt werden. Und ähm, das Ding ist immer, dass äh, einige immer auch denken oder viel denken. Let's Bock ist halt die Frage auch nach Motto. Ja, warum machen die Lakers nicht endlich diesen Trade mit in Indiana? Warum legen sie nicht diesen Erstrunden-Pick mit drauf? Keiner weiß, ob der Preis für Turner und Yield, der angeblich ja, ne, sag Westbrook plus zwei Erstrunden-Picks, ob das noch der gleiche Preis ist jetzt. Weil überleg doch mal, wenn ich jetzt Indiana wäre und ich weiß jetzt erstmal gerade so ein bisschen tote Hose auf dem Trademarkt, man redet natürlich, aber es ist schwer, weil die ganzen Leute, die im Sommer neue Verträge bekommen haben, können erst am 15. Dezember getradet werden. So. Sprich, man redet wahrscheinlich, ein paar Sachen auszuloten, das ist ja auch, das findet man oft auch, das heißt ja Due Diligence auf Englisch, also ach, man guckt erstmal, mal, ne? man macht dann sorgfältig äh, und guckt, was ist möglich, vielleicht man fragt mal an und dann, wenn es ab dem Mitte Dezember dann akut wird, dann kann man es direkt durchziehen. So. Aber warum soll Indiana denn jetzt traden? Klar kann man sagen, nur wenn sie länger warten, dann, dann sinkt der Preis vielleicht äh, den die Lakers äh, offerieren, weil sie dann sagen, na gut, jetzt sind wir schon so im Keller, jetzt ist es auch egal. Aber das kann man ja beobachten und austarieren. Im Zweifel würde ich, wenn ich jetzt in die erstmal mal sagen, hm, also ich habe auch noch Angebote von anderen Leuten. Ne? Ähm, keine Ahnung. Also Miami ist nicht zufrieden, wie es bei denen läuft. Also da haben wir an gute Gespräche geführt. Ähm, was weiß ich, wen können wir nochmal mit reinnehmen hier? Äh, ja, die Clippers brauchen noch einen zweiten Big Man. Die haben das Angebot gemacht. Also wir reden auch mit denen. Oh, Toronto denkt, die könnten jetzt was, was erreichen, wenn sie noch einen Big Man hätten, der größer ist, als 2,6 Meter. Äh, die haben Interesse. Ach, und bei der Yield, bei der Yield, da kommt ja jeder und bietet uns zwei Erstrunden-Picks für den. So, ne? Von daher, ich glaube nicht, dass die Lakers jetzt anrufen können, in Indiana und den Deal durchziehen sofort. Weil was hätte Indianapolis davon? Nur diesen einen Erstrunden-Pick mehr? Da würde ich wirklich noch ein bisschen warten. Weil die Lakers sind ja in, in, der, in der Bringschuld oder unter Druck so, ähm, weil denen bringt es nichts, wenn sie die Playoffs verpassen, denen bringt es nichts, wenn sie ein Egal-Team sind, wenn die Lakers in, in L.A. egal sind, dann, ja, dann brennt der Baum, von daher ähm, das liegt alles jetzt bei Indianapolis und eben, ob die Lakers diesen Deal machen, oder ob sie einen anderen Deal machen wollen, vielleicht ne, mit, mit Charlotte oder so, oh. aber ich würde mich wundern, wenn wir da vor Mitte Dezember was sehen. Mm. Wie ist so der Vibe auf den organisierten NBA-Trips, bei denen du dabei bist, für die man einen Platz buchen kann? Hm. Was sind da generell für Leute dabei? und Wie genau laufen die Trips ab? In der Regel sind da Männer dabei. Das muss man leider Gottes immer so sagen. Also es gibt dann öfter mal die eine oder zwei Ausnahmefrauen, aber das ist schon sehr, sehr selten. Im Endeffekt ist es eigentlich so eine Klassenfahrt. Oder eine Ferienfahrt wie es ja eigentlich auch sein soll. Also oft sind es halt, was ich so, zwei Leute, die sich kennen, aber auch viele Einzelne, die mitreisen, die dann über, über TR Germany auch Doppel- oder Dreierzimmer, aber Dreierzimmer sind oft bei so Hotels leider nicht ganz so gut möglich, weil dann haben sie stellen, sie, stellen die dann kein Beistellbett rein und so. Das ist manchmal ein bisschen doof, gerade in New York. In Dallas oder also war das mal kein Thema, aber ähm, Zweierzimmer ist the way to go. Außer ihr kennt euch sehr gut, dann ist alles möglich. Aber ähm, ne, Und dann, selbst wenn da Einzelne nur dabei sind, ihr muss euch vorstellen, wir treffen uns ja meistens am Gate in, in Frankfurt, viele haben ja Zubringerflüge. Ähm, und dann treffe ich auch nicht jeden bevor dem Flug, sondern wenn wir dann gelandet sind, da habe ich meine Liste. Da steht dann immer einer mit seiner so TR Germany, ähm, mit dem iPad oder einem Zettel. Den treffe ich dann meistens hoffentlich als Ersten. Und dann gucke ich, dass ich alle einsammle, dann steigen wir alle im Bus, dann lernt man sich schon ein bisschen kennen so am Anfang, ja, Und dann geht das ein bisschen seinen Gang. Ne? Ähm, zum ersten Spiel gehen wir immer zusammen hin, damit auch jeder weiß, wo es reingeht und so. Ich erkläre das dann alles. Ähm, und danach hat ja jeder so seine Zeit zur freien Verfügung. Und ich versuche auch vorher schon immer eine, eine WhatsApp-Gruppe zu machen, wo ich dann ein paar Tipps reinposte zur jeweiligen Stadt, was sich lohnt, etc. Und ähm, ja, dann finden sich so meistens so Grüppchen, so die dann sagen, was ich, wenn es in LA ist, jetzt das ist ja eher der erste Trip im Januar, hey, heute machen wir, heute tun wir Staples Center, wer kommt mit, wer hat Bock mitzukommen? Äh, heute, was ich, fahren wir Disneyland, wer kommt mit? Heute gehen wir zum Eishockey, etc. Und das ist dann echt ganz geil, weil das einfach dann einfach so ein, so ein ja, leider Männer-Trip in der Regel halt ist. Ich muss natürlich auch viel arbeiten, habe viele Termine, ich bin jetzt nicht jeden Tag mit dabei, aber wenn es dann mal geht, abends sich mal hinzusetzen, zum Beispiel jetzt in New York hatten wir einen Abend mal letztes Mal, da war so ein, einfach auf dem Dach, quasi, da kannst du mit der Feuerleiter hoch und dann kannst du rausgehen, warst du da was ist, am 30. Stock in Manhattan, das du ein bisschen auf die Skyline geglotzt, war natürlich total cool. Ähm, ja, und das sind eigentlich meistens so Leute, würde ich sagen, so von na, sagen wir mal, 25, gibt durch euch Jüngere, die mitkommen, keine Frage, also 25 bis 55, würde ich sagen, und weil es auch ein bisschen Geld kostet äh, und dann sind es echt, da entstehen dann Freundschaften fürs Leben, Weil also es gibt eine Crew, die treffen sich jetzt jedes Jahr einmal im Jahr. Die waren alle zusammen auf einem Dallas-Trip. Die haben sich jetzt bei Eurobasket Eurobarski getroffen, beziehungsweise waren die im gleichen Hotel wie die TR Germany-Reise, wo ich auch mit dabei war. Ähm, einen Abend versuche ich unter anderen auch immer so ein bisschen was zu machen, dass man mal sich in, dass man in eine Sportsbar geht oder ein Jahr zum Superbowl im Hotel geguckt und so, das geht dann auch. Aber wir sind jetzt glaube ich 35 in, in, in New York und 30 in L.A. Mal ein bisschen schwerer mit allen was zu organisieren. Aber ich gucke, dass ich meistens mit jedem mal so ein bisschen mal geredet habe. Aber wenn man mal irgendwie abends an der Basis so ein bisschen länger quatscht und so. Das ist echt immer ein sehr entspannter, easy vibe so. In um, letzten Sch Spielen der Mavs war auch zu sehen, dass Luca als der Starspieler neben den Diskussionen mit den Schiedsrichtern auch nicht in die Defense zurückläuft. Was meinst du, wird dieses Verhalten der verschlossenen Türen geduldet oder wird doch auf den Tisch gauen? Das mhm. muss man ihm ganz klar zeigen. Er hat auch selber gesagt, dass es eigentlich was besser werden muss. Wenn jetzt die Einsicht natürlich ein bisschen fehlt, ist das schade. Dann ja, möchte ich natürlich schon eine Entwicklung sehen. Ähm, aber ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn die Kollegen mhm. ihn da nicht ansprechen. Weil das ist ja nun mal das das ist die lowest hanging fruit, was so Coaching angeht. Äh, und es ist ja auch nicht, was man sagen könnte, ah, ihr Amis, mit eurem zurückgelaufen, das machen wir in Europa nicht. Mach das mal in Europa, dass du vorne stehen bleibst. Ähm, ich glaube schon, dass dann der eine oder andere juli coach dir aber nicht nur einen Finger hinten reinsteckt, äh, wenn das öfter passiert. So, und die Fans halt auch von daher, also vielleicht, weiß nicht, ob sie ihn ein bisschen zu, zu weich anfassen oder so. Ähm, aber auf jeden Fall muss man mit ihm ja reden, klar. Ich habe die Redeemed Team Toko, genau, wie, wie äh, Melissa Palace alles noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht mal noch nicht mal Hustle gesehen. Es ist echt peinlich. Ähm, aber die Idee der Watchalongs lebt und ich hoffe, dass sich das auch bald mal umsetzen lässt. Alle, wenn man Jama spiele, ich glaube, es laufen sogar alle Spiele französischen Liga, ne? Oder habe ich das falsch, das falsch verstanden? Äh, nicht nur im League Pass, die laufen in der NBA-App. Ich glaube, man braucht nicht mal ein League Pass-Abo dafür. Werde ich mir sie reinziehen. Erstmal nicht, da habe ich keine Zeit für gerade. Aber mit Sicherheit gucke ich dann ab und zu mal. Also die Highlights sehe ich natürlich auch. Klar. Ähm, aber ich habe da. Äh, momentan einfach keine Zeit. Wir müssen gerade so krank Gas geben, dass wir bis, bis Ende November äh, das neue Magazin fertig bekommen, weil einfach noch nichts fertig ist. Äh, aufgrund von verschiedenen Sachen, die passiert sind zuletzt. Äh, von daher ist einfach jetzt momentan nicht, nicht so die Zeit, aber das kommt. Vielleicht machen wir zu Weihnachten auch mal so ein Adventskalender. Jeden Tag irgendwie eine eine Doku, einen Film. Weiß nicht, wer das, was worauf ihr Bock habt, das kann man vielleicht ja mal machen. Müssen ja nicht immer anderthalb Stunden sein, Ahnung wie immer sich wie was im Weinkeller gemacht haben vielleicht auch hm. Start Bench Cut Luca KD und Jokic ähm, 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 ähm. Ähm. als Juca äh, KD Jokic ähm. ich glaube stand jetzt würde ich Jokic schon starten lassen in dem Fall ist nicht blöd, worum geht's? Da geht es, dass ich da jetzt eine Playoff-Serie gewinnen will. Obwohl, scheiß drauf. Nee, ist gar nicht so schwer. Start, Jokic, Bench, Luka, weil er nicht zurückläuft gerade. Und Cut, KD. Wie kann man dem Typen vertrauen? Ich vertraue ihm gar nicht mehr. Also in keinerlei Hinsicht, von daher. Ähm, da muss auch mal das, was nicht unbedingt alles sportlich ist, damit reinspielen. Da muss man sagen, dann ist KD halt der, der da fällt. Man sind ja auch zwei MVP-Kandidaten und dann ist KD, der sicherlich das noch in sich hätte irgendwo. Ähm, aber äh, einfach momentan ist nicht, nicht zeigt, aus welchen Gründen immer. Also das spielt ja okay im Basketball. So ist es nicht, fällt mir nicht falsch, aber das, sind alles, das ist alles so, so leer. Das sind alles, alles leere Kalorien bei ihm. Äh, Man hat 55 Spiele plus. John Morant ist nicht länger verletzt, ist ja in dem Fall ein MVP-Kandidat. Ja, also ich glaube, ich habe letztens darüber überlegt, ist Jamo Rand, wenn wir jetzt mal Curry außen vor lassen, weil der Curry halt schon ein bisschen älter ist, ist Jamo Rand der einzige Amerikaner derzeit, den man in den nächsten fünf bis zehn Jahren regelmäßig im MVP-Rennen, also seinen Top 5, sage ich mal, verorten kann, Stand heute? Würde wir eure Meinung interessieren. Ist es so? Also ist es für euch auch so? Weil ich, ich bin kurz darauf zu sagen, ja. Weil ich, ich ruf mal nebenbei, nebenbei immer die, 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 ähm, die, äh, die Lieder der aktuellen Song auf. Hm. Ich meine, Tatum ist natürlich jemand, genau. Sion ähm. haben wir natürlich nicht viel gesehen. Ne? Ähm. So, wartet mal, wo haben wir denn nicht mal... Also, wir gucken uns mal hier die... Und nicht, dass ich sage, Punkte pro Spiel ist immer so das Wichtigste, aber... Mh. Das ist natürlich schon äh, was, was man äh, hingucken muss. Und dann sehen wir da, ja, Jar. Donovan Mitchell ist für mich einfach defensiv zu, zu wenig los. Jetzt nicht, dass Jar da jetzt der beste Mann wäre, defensiv, aber äh, ähm, das ist ein bisschen zu wenig. Aber vielleicht wird es auch besser. Also Mitchell können wir vielleicht dazu nehmen, aber da, die sehe ich einfach auch nochmal unter, äh, unter Mitchell. Dame ist zu alt. Tatum, ja. Booker da kommt mir zu wenig in anderen Bereichen, ne? eben so Rebounding, ähm, Playmaking und so. Trey Young, defensiv desaströs. Ja, also wäre schon bei LeBron, also wäre schon äh, im letzten Jahrtausend. Also, im ja, letzte Jahrtausend nicht, also im letzten Jahrzehnt. Von daher, ja, wahrscheinlich Tatum, Tatum und Jar, das sind nur die beiden, die ich momentan sehe. Weißt du, ist gut, Henderson ist und so, aber ähm, die beiden sehe ich da schon weit vorne. Warum ist Moses Malone's so Unrate? Bei Moses Malone, großer Skill. Offensiv? Äh, Edwards, Anthony Edwards. Ähm, ja, ich, ich, ich sehe schon, dass es da einen Weg gibt. Aber ich, ich weiß nicht, hat, hat er genug Raum zu wachsen so als Spieler? Ich hoffe. Weil, aber mal gucken. Weil er gesagt, das ist schon mit, mit Towns und. Gobert, jetzt hat selber auch gesagt, ich habe nicht so viel Platz. Aber Edwards würde ich es auch noch erweitern. Aber da muss ich noch ein bisschen mehr von ihm sehen, auf jeden Fall. Ähm, Moses, ja, sein großer Skill war Sie ne? Rebounds, Also der ist halt wie ein Irrer zum Brett gegangen, hat Leute überpowered, hatte eine wahnsinnige Athletik in frühen Jahren. Später war er dann eher so ein bisschen so Tanzbär-mäßig. Er hat ewig auch gespielt. Ähm, und kam eben 70er, 80er, hat den USA auch ähm, hat er nicht die College Nummer gemacht sondern ist dann in die ABA damals das haben doch viele noch ein bisschen krumm genommen dann fehlt er so ein bisschen auch die nationale Prominenz und dann hat er natürlich ich kann seine Zahlen mal aufrufen ähm, auch schöne Grüße nach aus Friesland äh, ich kann seine Zahlen mal aufrufen er hatte da nämlich glaube ich dann ähm, ein paar einfach Nachteile hier drin ähm, und zwar, ich sehe hier oben, er meine, so eine 13-mal All-Star, 6 Mal Rebound, Champ, 8-mal all nba also 3-mal MVP, Also ist nicht so, dass der jetzt nicht die <lacht> Awards gewonnen hat. Aber ihr seht es vielleicht hier. Naja, äh, Großteil seiner seiner besten Jahre hat er halt noch in den 70ern und die sind in der NBA ein bisschen ver verloren gegangen, dann Anfang der 80er. Aber auch wenn sie natürlich den Titel gewinnen, damals mit, ähm, mit den Sixers, Danach ist dann einfach Magic und, äh, und Bird. So, die beiden sind die, die einfach das Thema äh, da forcieren und, und das sind die Superstars und er ist dann in der nächsten Gruppe so ein bisschen. Aber mit Philly, wie gesagt, 82, 83, da ist ja einfach der, der fehlende Mann. Aber da geht es ja auch schon so ein bisschen bergab dann. Er hat auch mit 19 schon angefangen. Ihr seht auch, wie lange er noch gespielt hat. Bis, bis 95. Er ja, hat fast 20 Jahre gespielt. Und ähm, Am Ende war er nur so ein bisschen so ein Maskottchen, als er da rumlief, stellenweise. Von daher, ja, ich glaube, es ist die falsche Ära gewesen für ihn auch. Und er hat gesagt, es gibt keinen. Ich würde jetzt, vielleicht ist ja auch mal ein Fall für den Weinkeller, aber ich wüsste jetzt nicht, was für sein Go-To-Move vorne war, außer der Offensive-Rebound, das Ding reinzulegen. Und das sind halt Sachen, da fehlt ihm einfach sowas. also die Highlights wahrscheinlich. Und, ähm, aber war ein wahnsinnig guter Basketballer, keine Frage. Äh mal machen Bock, Donald Mitchell scheint bis jetzt gut zu funktionieren. Wie weit kann es für das Team gehen? Ich bin auch mega äh, gespannt, wie sie jetzt weiter agieren. 5 von 1 stehen sie ja. Ähm, allerdings gibt es da eine Sache, die ich noch abwarten muss, bevor ich mich da aus dem Fenster lehne oder generell. Ähm, und zwar seht ihr, ne, das sind die Verletzten hier, Ruby und Windler, okay. Aber ihr seht Darius Garland. Ähm, day to day mit seinem Auge. Ne? Und denkt man, so gut, Day-to-Day, -Day, das kann nicht so schlimm sein. Aber ihr seht mal hier, unten seht ihr das hier an, an Nummer 10. Er hat das ein Spiel gemacht und da nur 13 Minuten. So, und das heißt natürlich, für Donovan Mitchell, seht ihr das, 22 Würfe pro Partie. Da hat er natürlich auch so eine riesige Rolle, die ihm sicher auch gut gefällt. Ja, da hat er in Utah auch gehabt, gerade in den Playoffs immer. Aber wie ist es denn, wenn Garland zurückkommt? Ne? Wie harmonieren die? Es ist nicht immer nur so, wenn man einfach aufaddiert, was die Leute können, dass es das dann immer besser wird sondern ne, Mitchell wird ein bisschen abgeben müssen und Garland wird reinkommen und dann aber muss Garland aber auch jetzt mit Mitchell das mal spielen lernen. Das ist noch eine gewisse ähm, Akklimatisierungsphase, da noch zu, äh, zu erwarten. Aber das sieht sehr, sehr gut momentan aus äh, von den Zahlen. Ich kann es überlegen: fünfter Offensive Rating, zwei Defensive Rating, aber wie gesagt, das ist alles noch mit Vorsicht zu genießen. Ähm, oh, jetzt, das war eine Twitter-Meldung jetzt hier. Was sehen wir denn da? Hm, Kennst du mich nicht mehr? Weil der Tag so hart telefoniert, dass du mich nicht mehr erkennst. Ähm oh, ne, nur Christian Wood ist heute questionable, heute? Für Mittwoch, Mittwoch gegen Utah, weil er krank ist, aber nicht Covid hat. Na ja, gut, das ist ja nicht die Brandheiße in den News hier. Ähm so, ja, also Cavs müssen wir abwarten, aber auf jeden Fall sehr, sehr erfreulich, was sie gerade da machen. Welchen Roleplayer aus der NBA würdest du unbedingt in ein Euroleague-Team holen wollen? Ähm, wie definieren wir denn jetzt den Roleplayer? Einfach nur, ähm, einfach nur jemand, der also kein Superstar ist, sagen wir es mal so. Oder kein Star, Keine genau. Ahnung. Ehrlich gesagt, würde ich mir wahrscheinlich jemanden holen wollen, wie, wie Jordan Clarkson oder so. Also einen überragenden Scorer, der defensive Probleme hat. Äh, aber eben, die in allen Lagen, also ne, Dreier, Mitteldistanz, äh, am Korb scoren kann, der seinen eigenen Wurf kreiert, der nicht viel braucht. Äh, und wenn es geht, auch ein, zwei Leute vielleicht mal anspielen kann, wenn sie frei sind. Und da passt natürlich so einer wie, wie Clarkson, da kom komplett rein, weil so einen wie Clarkson gibt es halt in der NBA, äh, in der u nicht so scoring-technisch. Weil der ist dann schon, der ist schon auf Anhieb der beste Mann, was das angeht. Klar, es sind Leute wie, wie Shane Larkin oder so, der ist aber auch schlechter als, als John Clarkson insgesamt. Von daher, so ein Spieler. Weil so ein Rollenspieler, der so, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, einfach nur so ein 3D-Typ oder so, ja klar, hilft ja auch in der Euroleague. Aber auch da, das, was natürlich die, die NBA von der Euroleague, so im Skillbereich am meisten abhebt, ist eben dieses, dieses Shot-Creation, Shot-Making. Das ist ja das Talent, was am schwersten ist zu haben. Und, und da, wenn du so einen hast, perfekt. Deswegen funktionieren Leute wie, wie Shane Larkin. Uh, oder oder Wilbekin oder so, deswegen funktionieren die auch so wahnsinnig gut offensiv in der Euroleague. Um, was hältst du von der aktuell diskutierten Idee, dass kein Team zweier in den Top 3 draften darf, würde dies gegebenenfalls das Tanking bei den Teams verringern, die aktuell hochgepickt haben? Oder es wird das Tanking noch verschlimmern. Also erstmal, wahrscheinlich geht es um nur um die eigenen Picks, wenn Picks, trade von einem Team, dann darf ich ja wahrscheinlich für die auch dann ziehen und so. Aber, wie gesagt, würde es das nicht noch verschlimmern, wenn ich sagen würde, ja gut, dann dieses Jahr war ich nicht dran, aber nächstes Jahr hoffe ich mal, dass ich dann mal richtig tief reingreife. Ähm, aber das ist noch nicht mehr der Hauptgrund, warum das eigentlich keinen Sinn macht und eigentlich auch gar nicht diskutiert werden sollte. Denn wovon das hier ausgeht, ist ja im Endeffekt, dass mehr oder weniger jedes Jahr unter den Top 3 eben Talente sind, die ungefähr immer gleich gut sind. Von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr. Und das stimmt ja einfach nicht. Also es macht einen heiden Unterschied, ob du 2003 einen Top-3-Pick hattest, außer du hast Darko Milicic gezogen, oder eben im Jahr 2002. Lass doch mal gucken. Das ist vielleicht immer eine ganz gute Übung. Auch weil ich gerade ein bisschen in der Richtung arbeite natürlich für unsere unser 2000er für Special. So, wir sagen mal ähm, 2000. Fangen wir mal hier an. 2000. So, ich bin jetzt in dem Jahr und kann äh, Top 3 ziehen. So, jetzt Wunder gezogen. Canyon Martin, Stromer Swift, Darius Miles. Top 3. So, ähm, ja, hm, Okay. <lacht> Ich klick meistens immer so auf Warp, um zu sehen, ne, wie die Karriere von den Spielern da war. Seht ja, Mike, Michael Redd, Mark Miller, Hedo Turkulu, äh, Jamal Crawford, Kenyon Martin, das waren so die besten Spiele des Jahrgangs. So. Behalte mal die Namen im Kopf. Ne, das sind alles Jungs, gute Jungs, ne, auch lange gespielt stellenweise. Ne, Vor allem Crawford mit seinen 20 Jahren. So, ne, 20er Warp, sagen wir mal, haben die aufgelegt. So, jetzt gehen wir 2001 rein. Und wir sagen, ja, ich hätte Quarmy, ich hätte Tyson Chandler, Parker Soul haben können. Ja, okay, mal gucken, wo hier das Warp liegt. Und da sehen wir schon, mit Parker Soul haben wir jetzt jemanden, ja, 57er Warp, das ist schon okay. Und Tony Parker, auch ganz spät gepickt, seht ihr hier, äh, 30er, Shane Bailey, 28er und dann sind wir hier schon, aber ne, ihr seht schon, also hier, die 2000er ordnen sich schon relativ weit hinter den Jungs hier ein. Und jetzt gehen wir mal 2002 hin. So, und sehen hier, okay, jao, Jay Williams, kennt die Story vielleicht, nach seiner ersten Saison äh, Motorunfall seitdem. Verdient er sein Geld im Fernsehen, mehr oder weniger? Warp. Oh, okay. Also, ne, hier 23. Buser, auch spät gezogen. Äh, Staudenmayer, okay. Ne, guter Mann gewesen, ein paar Jahre, dann natürlich aber lange gespielt mit seinen Verletzungen. Yao, auch oft verletzt, Seht nur acht Jahre im Endeffekt. Nee, nee. Also, auch das, kein so richtig geiler Jahrgang. So, dann kommen wir nach 2003. Batz. 143 war bei LeBron, natürlich unmenschlich, 62er, 63er fast bei, bei Wade, Anthony 37, äh West 31. Ich würde argumentieren wollen, es macht einen Riesenunterschied, ob du James, Wade oder Anthony oder sogar Bosch ziehst in einem Jahr, oder du halt in dem Jahr eben nicht ziehen darfst, weil du im Jahr vorher gezogen hast, wo vielleicht ein Kenyon Martin der beste Mann war. Ähm, von daher, ähm, ich finde die Idee blödsinnig, weil einfach nicht jeder Jahrgang gleich ist. Und deswegen gibt es auch Jahre wie den jetzt, wo, mal gucken, wie viele wirklich dann äh, im Endeffekt tanken. So viele tanken ja eigentlich gar nicht momentan, wenn man genau hinschaut. Ähm, und äh, deswegen war auch der Process in äh, Philly oder der Process in Orlando, der ja so ja keiner war, weil als sie Dwight Howard getradet haben, war ja die Idee, okay, jetzt sind wir schlecht, ein paar Jahre dann werden wir wieder gut. Das wäre auch die Idee in Oklahoma City. Wir holen viele Draftpicks, etc., haben die denn diese Spieler gezogen, wie 2003? Das müssen ja nicht mehr die absoluten Superstars sein, wie LeBron. Aber haben die denn einen Wade, einen Bosch gezogen? Haben die einen Paul Gasol gezogen? Eigentlich jetzt ja nicht. So, von daher, ähm, das ist keine gute Idee mit diesem, dass man nicht alle drei Jahre oder so Top 3 äh, draften darf. Wie gut war Darren Williams? Gut, sehr gut. Ähm, als er in die Liga kam damals... Ähm, der gleichen Draft mit, mit Chris Paul, da war es ein bisschen okay, wer ist besser, Chris Paul? Ja, Chris Paul war ja so der kleinere Gartner und äh, Williams ist ja so der, der bisschen bulligere. Und über ein paar Jahre ging das echt ganz gut ab, die haben es gut gegeben, was so die Zahlen anging, aber Williams dann auch durch Verletzungen, glaube ich, am Ende war auch, glaube ich, was war das Knie oder so, ne da ging das dann so ein bisschen, bisschen bergab. Wir können auch seine Zahlen uns mal anschauen, weil gerade bei solchen Jungs, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, vielleicht ist das immer ganz wichtig. Und bei Darren Williams sehen wir hier das ist doch im ersten Jahr in Utah, ne, ein bisschen schwerer gehabt, aber dann im zweiten direkt hier ne, 16 und 9 und dann war er eigentlich ja, quasi hier von da, ja, wahrscheinlich bis da, da wird er dann getradet, war er 20 und 10. Ne. Man sieht dass da, die Zahlen auch, nie der riesen Dreierschützer, was war auch die Zeit, wo nicht so viel draußen, von draußen geballert wurde. Und dann geht er nach New Jersey, in einem Jahr bevor sie umziehen oder anderthalb Jahre bevor sie umziehen. Nach Brooklyn und dann, aber ja, dann also sieht auch die Verletzung, ja so also richtig schwer. Ja doch hier, dann, ne? da war immer was los im Knie, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, und dann war es leider irgendwann vorbei. 1,90, ne, 90 Kilo, da war glaube ich, noch ein paar mehr als 90 dabei stellen weil Aber es war ein guter Typ. Wenn ähm, hier damals die Mavs wollten, den ja haben, als er dann Free Agent war nach Brooklyn, nee, er denn? ja nicht nach Brooklyn, sondern ist er in Brooklyn geblieben? Ich glaube ja, ne? Und dann kriegen sie ein paar Jahre später, aber da war dann die Messe auch schon gelesen. Von daher. Guter Typ. Wie ähm, oft war Zweimal. Ah, dreimal. Zweimal All-NBA. Ja, guter Mann. Wie hm. finde ich die NBA-Saison bisher? Überrascht von um welchen Spielern, Teams, Game, Quality, Entertainment? Hm. Ich wehre mich mal dagegen, so schnell überrascht zu sein, früh in der Saison. Aber natürlich gibt es Sachen, die man so nicht erwartet hat. Ähm, Milwaukee 6-0 hey, ist ich nicht unbedingt erwartet. Ich meine, sie sind mein Titelfavorit, aber ähm, das finde ich äh, erstaunlich. Auch weil die Mittel noch fehlt, aber da sieht man auch, ne? Das, das ist eine Mannschaft, die sich kennt. Ähm, die Lakers habe ich nicht so schlecht gesehen, aber wie gesagt, das sind alles Momentaufnahmen erstmal. Ähm, ja, also wirklich, ich überlege gerade, was richtig mies war. Ich glaube, Miami hätte nicht, dass Miami sich so schwer tut zu Beginn weil ich die auch als sehr stabile Truppe eigentlich verortet habe. Naja, also der größte, die größte Überraschung ist halt Jutta. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie so früh, so viele Spiele gewinnen. Und da habe ich schon, ob da wirklich da jetzt dann doch eingegriffen wird vom Management und sagt wird, okay, wir traden irgendein, wir traden Ma Lauri Marker an oder so. Mhm. Von daher, mal schauen. Das du von meiner These, Lakers hätten auf Schröders Gehaltsforderung eingehen müssen. Schröder hat einen Druckmittel, die Lakers sind nicht darauf eingegangen und haben sich damit ein Grab geschaufelt. Warum genau? Weil... Ähm, also warum? Weil sie dann Westbrook geholt haben. Also war das dann ihr Grab, sagst du? Oder, oder warum soll äh, die Tatsache, dass, dass, dass Dennis dann... Äh, über die Celtics zu Houston und dann zurückkommt, warum hat das das Grab geschaubert? Ich verstehe die, die diese, ich verstehe nicht, wie du, wie du da zu diesem Punkt kommst. Es sei denn, du sagst, sie brauchten den Point Garden, deswegen haben sie an Westbrook verpflichtet und das war das Problem. Ähm, weil ich denke natürlich schon, wenn sie Westbrook verpflichten, äh, wenn sie Dennis verpflichten, man kann argumentieren, wenn sie Dennis verpflichten für das Geld und dann Westbrook aber auf einmal zu haben ist, dass sie Dennis für ihn traden. Das ist der einzige Schuh, da wird es eine Schule raus. Das ist das einzige, was ich. Du sagst du, du, du signst ihn, du tradest ihn dann für Westbrook und du musst halt nicht äh, KCP, Kusma und so abgeben. Aber, ja, aber sie brauchten einen PG, äh, einen Point Guard, aber das heißt nicht, du musst, dass du Russell Westbrook holen musst. Du kannst ja genauso gut sagen, wir brauchen einen Pointer, der uns wie 15 und 4 oder 5 bringt. Ähm, wen finden wir denn da? Da findest es sicherlich andere, auch für das Paket, was sie da hatten. Dass der Trade, im nicht gepasst hat, das wissen wir heute. Aber ich würde nicht sagen, dass das alternativlos war. Dass das eventuell eine Kettenreaktion in Gang gesetzt hat, dass man dann halt gucken musste, ja. Aber man hätte sicherlich einen anderen Point Card bekommen, hätte nicht diesen Deal machen müssen. So. Also, das würde ich da nicht sagen. Überraschen mich die Leistung von Benedikt Mathurin. Ich sag mal Mathurin, egal. Äh, zum einen ja, zum anderen pf, lese ich ja auch, was unsere Draft-Experten äh, hier geschrieben haben. Und ich glaube, die sind auch ein bisschen überrascht, aber da stand, ich will nicht, ich jetzt auch kein Blödsinn erzählen. Mathurin, Mathurin. Ich muss mal gucken, weil wir haben es ja hier nicht nach. Ähm, nach äh, Platz, wo die gedraftet wurden, sondern nach diesen, diesen Tieren haben sie die ja eingeordnet und Maturin war hier, genau im dritten Tier und da steht Movement Shooter am Point-of-Attack-Verteidiger, sehr starker Schütze aus Bewegung oder als Pull-Up Shooter, schneller Antritt aber das Ballhandling ist nicht gut genug, um eine Rolle als Self-Creator aus dem Dribbling zu, erleben, also, äh, zu erlauben, also kann sie nicht selber Würf kreieren Guter athletische Tools als Point-of-Attack-Verteidiger, aber es mangelt noch an Technik und Konstanz. Ähm ja, ich meine, er hat natürlich jetzt die, die Chance, dass er auch beiträgt, weil die Pacers natürlich jungen Leuten die Chance geben. Ähm ich glaube, er ist ein bisschen stärker geworden, körperlich. Aber da ich ja die Rookies selten sehe, bevor sie in den NBA kommen, bin ich selber jetzt nicht davon überrascht, weil ich keine Erwartung an Benedikt Mathuré hatte, aber natürlich mal geile Spiel hinge hingelegt. Ähm, Denkst du, LeBron schafft auch noch die 40.000 Punkte? Ähm, warte mal, ich glaube, was ich habe das letzte Mal so wieder gesehen. Also, äh, es geht darum, dass er natürlich erstmal, erstmal natürlich, ähm, den Kollegen Abdul Jabbar einholt. Das ist aber 38.387. Das könnte er dieses Jahr, wenn er normal, glaube ich, auflegt, also relativ schnell auch schaffen. Ähm, wenn wir mal gucken bei LeBron, was für Punkte macht er eigentlich so im Jahr, dann sehen wir. Das ist mal hier auch als Total. Dass das eigentlich in so einer normalen Saison, ne, wenn kein Covid ist oder so, dann, also ich kann, kann mal davon ausnehmen, letztes Jahr die 2084, da waren nur 56 Spiele. Also sagen wir mal so, sagen wir mal, spielt 60 Spiele, dann, also, zum Teufel zu gehen, wenn der die nächsten ein, zwei Jahre ich noch 2000 Punkte auflegt. Also wenn er nicht wirklich sagt, jetzt nach dem Jahr, so, also, jetzt war, war so mies hier mit den Lakers, ich höre auf. Dann denke ich, dass er das relativ schnell sogar schafft, ja. Ähm Wie wichtig groß erfolgreich wäre Chris Mullen heute? Drei ja klar aber wäre Geschwindigkeit und Defense genug zum Superstar. Ähm naja, ich muss sagen, dass Chris Mullen damals noch nicht der absolute Superstar war, aber ein Abo All-Star. Zu dem ähm Dream Team dabei, keine Frage, hat man auch dann später okay, auch um Verletzungen zu kämpfen. Ähm. Von daher, also Superstar, ich würde ihn eher unter einordnen, Orstar. und da würde ich sagen, ja, klar. Ähm, denn was ihn ja auch sehen, er war nicht einfach nur ein Shooter, sondern er war ja auch spielintelligent, ähm, der Larry Bird ist arm. hier der Larry Bird ist arm, Mann ist halt. Ne? Ähm, und natürlich, damals das andere anderes Spiel, es war ja weniger auf den Dreier ausgerichtet, ähm, der hat natürlich jetzt einen Riesenfort, dass er da viel, viel mehr nehmen und machen darf. dass ähm, ist ja auch mehr Platz da für ihn, nochmal mal zum Korb zu gehen, wenn er das denn wollte, aber natürlich vor allem würde er eine der leben. Ich denke, er ist klar besser als zum Beispiel schon Joe Harris oder so. Also nicht, dass er jetzt eine bessere Dreierquote quote werfen würde, nur er kann halt mehr als Joe Harris. Er war ein Fitnessfreak. der war wahnsinnig viel geackert, hat auch dafür auch sicherlich auch aufgrund von seiner, er war ja immer eine Gymrat, aber ähm, diese Alkoholerkrankung, die er früh in seiner Kehrer und so, glaube ich, auch nochmal ihm ähm, befähigt, aber nochmal so richtig krass dann halt ähm, anzufangen äh, mit Fitness etc. und sich da so sein, seinen Kick zu holen. Ähm, Defense, wie gesagt, Joe Harrison so funktionieren auch, äh, aber auch 2,01 Meter eins groß, ist 2,01 groß immer noch, denke ich. Ähm, ich denke, das wäre ungefähr Pari zu jetzt. Ähm, Defensiv war ja damals auch, darf ich mich vergessen, damals gab es ja keine, keine Zonenverteidigung, du musstest halt eins gegen eins verteidigen. Äh, da war er jetzt meiner Erinnerung nach nach, habe ich war natürlich junger Mann. Ähm, auch jetzt nicht so das mega angreifbare äh, Stück da in der äh, in der Golden State Warriors. Die, für die Fans später in, in Indianapolis war es mies. <lacht> gibt es ja diesen einen Dank ja auch von Vince Carter, wo einfach nur in die Info als wäre er gar nicht da. Ähm, von daher, ja, ich glaube schon, dass es das ganz cool wäre. Ich würde mich freuen. Was denkst du über die Situation mit Josh Premont und den Spurs? War es nicht unglücklich, bei dem Vorfall von Mental Health Issues zu sprechen? Ähm, ich weiß nicht genau, wer von ihm wer darüber gesprochen hat. Ich weiß, Seine Aussage war ja, ich muss jetzt an meinen, ich habe Trauma erlebt, habe ich heute auch in, in der Rapid Reaction darüber gesprochen, ich habe Trauma erlebt und ich will jetzt daran arbeiten, dass ich meine psychischen Probleme in den Griff bekomme. Also wenn das von ihm kommt, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass das die Wahrheit ist, dass es so ist, dass er Probleme hat dass er die Probleme halt auch ähm, kennt, dass er sagt, hey, da müssen wir, muss ich arbeiten, das muss besser werden. Ähm, allerdings sagt, weiß er ja nicht, ob das, der, ob das die Wahrheit ist. Kann auch eine Ausrede sein, einer Motto, also ein Pimmel ausgepackt von einer, von einer Frau, die ihn einfach nicht sehen wollte. Und auf einmal sagt man jetzt, oh, ich habe mentale Probleme, das liegt daran. Wie gesagt, ich, ich bin kein Zyniker. Ich glaube nicht, dass das dann immer so der erste Impuls den man haben oder sein sollte, den man da hat. Ähm, ich würde mir erstmal denken, okay, nee, also der, der braucht wahrscheinlich Hilfe. Uh, der Mann ist 19, der Junge ist 19. Von daher würde ich ihn auch jetzt nicht vorverurteilen wollen, sondern erstmal gucken, was da jetzt rauskommt. Da gibt es ja eine Pressekonferenz von der Frau mit ihrem Rechtsanwalt und dann schauen wir weiter. Aber das wird schon nicht ganz so ohne gewesen sein. Äh, sonst hätten die Spurs ihn auch nicht sofort entlassen. Ähm, sehr, sehr unschönige, ähm, sehr eine unschöne Situation auf jeden Fall. Glaubst du, dass man mit dem Timeload sofort wieder mit die Top-Defense stellen kann? Aktuell hängt man ja trotz des Potenzialswitching, individuelle Qualität der letzten Saison etwas hinterher. Ja, aber das war auch zu erwarten. Das wäre glaube ich, mit Robert Williams ist nicht direkt auf dem Top-Niveau gewesen, weil ich glaube, das ist mit der Schwerste nach so einer Saison, wo man es so nah dran war und einfach, ne, man hat da voll defensiv funktioniert, das direkt zu replizieren im, im Jahr danach. Ein neuer Trainer, der natürlich das System kennt, aber ne, ist trotzdem was anderes. Und dann fehlt noch der mit der wichtigste Mann, der sie zu dem gemacht hat, was, was sie waren. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass man da viel besser werden kann gleich. Äh, aber wir wissen natürlich alle nicht, wie Robert Williams zurückkommt, wie fit er direkt ist, wie, wie rostig er ist. Ähm, vielleicht auch ein bisschen wie gehemmt, das war jetzt noch nicht das erste Ding mit dem Knie hoffen wir das Beste, äh, aber muss ich sagen, vergangenes Jahr, wie sie ja mal verteidigt haben irgendwann, das war ja einfach auch wie von einem anderen Stern. Also dass man das auch jetzt nicht jedes Jahr so spielen kann, ist auch klar, aber mit ihm wird es Fall besser werden, da bin ich mir sicher. Wird wieder noch alles, noch alle Veteranen traden und schlechter zu werden, sie überraschen ja doch gerade sehr Trading. Trader Danny scheint das nicht zu gefallen. Ich ähm, habe es ja auf jeden Fall kurz <lacht> äh, gesagt, vielleicht traden sie Mark äh, das, das würde mich sehr überraschen. Aber dass hier genug Kandidaten, Conley, Clarkson haben, die sich anderswo auch äh, Begehrlichkeiten wecken, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und dann, wenn du dem Team, sag ich mal, die Guards nimmst, nimmst du auch, die auch ein bisschen die Spielkontrolle. Mal schauen. Aber ich denke, das wäre der Weg, den ich momentan am Realistischen sehen würde, dass man äh, ja, da vielleicht mal nachbessert. Aber es ist natürlich ein kranker Schritt. Überlegt mal, wenn die wirklich... Ähm, wenn die wirklich, keine Ahnung, von den ersten 20 Spielen, ich 12 gewinnen. Okay. Äh, und dann kommt der Dezember irgendwann. Und vielleicht haben sie dann sich 20 von 30 gewonnen oder sowas. Wenn du dann hingehst und sabotierst das Team, da musst du schon eine Menge dicke, unrasierte Cojones unten hängen haben, weil das musst du erstmal verkaufen den Leuten. Auf der anderen Seite ist es, ist es Utah. Das ist die Stadt das ist so groß wie Wolfsburg, mehr oder weniger, also Metropolregion. Metropol äh, der kleinste Markt in den äh, USA. Da gibt es jetzt keine Boulevardpresse, die ich danach direkt zerreißt. Aber das ja, wäre natürlich schon ein harter Tobak. Auf der anderen Seite, wenn du dann, wenn man ja mal äh, draftest und du dann einfach ein Team aufbaust, was über Jahre in den Playoffs Titelchancen hat, dann kümmert es auch keine Sau mehr, Frag mal die San Antonio Spurs. Hm. Äh, einschätzen uns hier New York Knicks Läuft gut bisher. Also ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie da jetzt die Lakers von, oder die Celtics von 86 geschlagen haben äh, bisher, sondern also sind bei 3 und 3. Da können wir auf die Zahlen schauen, obwohl es wie gesagt, so ein bisschen schwierig ist. Und dann äh, seht ihr ja Offensiv-Rating 13, Defensiv-Rating 12, da, Pace 16, Net-Rating 11, da. das ist Besserer Durchschnitt, sagen wir es mal so. Das war ja auch das, wo man sie so ein bisschen gesehen hat. Wenn wir jetzt hier gucken, die Niederlage gegen Milwaukee. gut, Die haben es alle verloren mit 11, Dann gegen Cleveland, die ist auch richtig gut. Aber man hat gegen Memphis zu Beginn verloren, knapp. Man hat Detroit geschlagen, Orlando geschlagen, Montreal geschlagen. So, Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Schlagt mal ein Playoff-Team. Das wäre ein guter, ein guter Anfang um Zu diskutieren, dass jetzt aufgegangen ist. Aber ähm, ich glaube, was relativ erfreulich ist, dass ähm, Jalen Brunson einfach da angekommen ist und auch funktioniert. Äh, allerdings die Dreierquote von, von Barrett unter 20 Prozent, Juice Randall 24, die ist natürlich nicht so geil, wenn beide insgesamt 10 Dreier nehmen. Da muss noch einiges kommen. Ähm, aber sehr harten Stein. Der funktioniert, das finde ich gut. Der soll auch mal ein Dreier treffen, aber wenn er dir nahen Double-Double gibt in seinen Minuten von der Bank. Richtig gute Verpflichtung, ja. Was wäre ein passendes Team für Pöltl? also Jakob Pöltl, Österreicher? Er wird ja bestimmt noch für ein, zwei Picks getradet. Irgendein Team, was einen Big Man braucht. Wir schauen gleich, ich schaue mal kurz bei ESPN auf die Depth-Charts. Da kann man das immer, wenn die es denn haben, aber ich hoffe mal, da kann man es immer ganz gut sehen, was so auf der, auf der 5 los ist. Um, warte mal kurz. So, Moment. Ah, jetzt haben sie schwer keinen. Das ist bei eSpan immer geil. Die haben eigentlich eine Seite, wo die Dev-Charts alle auf einer Seite stehen. Aber die erreichst du dann einfach nicht mehr über, äh, über die Seite selber, sondern musst du halt eigentlich das immer, immer googeln, dann kommst du drauf. Könntest du ja auch bookmarken, aber mit diesem neuen neumodigen Zeug will ich mich nicht, ähm, nicht belasten. So, jetzt gucken wir mal. Wer bräuchte den Veteranen? Ringbeschützer, der Free Agent wird. So, er ein kleines Geld, habe ich, 9 Millionen, 8, 9 Millionen, das ist also nicht das Problem. Wer hier braucht, braucht Hilfe, so. Ähm, das ist natürlich jetzt nur die Starter, aber Pötel ist so gut, dass man Starter oder Sechstermann eigentlich ähm, für ihn auch reserviert haben müsste, ne? Vorne ist das Problem, dass ich sich keinen Dreier sowas trifft, aber ne, wo, wo passt er jetzt rein? So. Ähm. Atlanta hat Mokongo dahinter, da geht nichts. Uh, Hawford und Williams zusammen und der andere Williams auch noch, der kleine Williams, das glaube ich auch genug. Brooklyn, wir haben Claxton, eigentlich ist Simmons ja im Endeffekt der Smallball-Firma, wenn man ehrlich ist, glaube ich jetzt auch nicht. Charlotte, die haben kein Interesse an irgendwas. Chicago hat auch, glaube ich, relativ wenig jetzt Bedarf. Ähm, wahrscheinlich spielen die eher einen kleineren Vucevic, der ist ja, glaube ich, ganz gut macht, wie ich es bisher gesehen habe. Cleveland hat auf jeden Fall genug Big Man, das gleiche gilt für Dallas, das gleiche gilt für Denver. Detroit, ja, hat glaube ich da nicht groß Bedarf gerade, haben ja ich schon einen Vertrag genommen äh, für zwei oder drei Jahre. Golden State, die sind auch gut aufgestellt. Houston, ja, warum sollten die jemanden holen, den auch mitverteidigt? das ist ja kontraproduktiv. Indiana, ja, wollen ja eigentlich ihren Big Man ja loswerden. Die Clippers, da muss ich sagen, hm, Ja, also wenn du sagst, du brauchst noch einen Big Body, der verteidigen kann äh, und sich gut bewegt und wenn er einen drei, die trefft, ist egal, wir haben genug Leute, die das können, dann hinter Subatz ist auf jeden Fall eine Planstelle frei. Und äh, Pöltl und Subatz wäre schon ziemlich krasses Duo, also das könnte ich mir vorstellen. Die haben auch genug Spieler, die man irgendwie mit reinpacken könnte, äh, weil man es nicht merkt, wenn du da vielleicht ein... Ähm ich sag mal so, die haben junge Spieler, die nicht spielen, die gut sind, also das ist ja auch was, was San Antonio will. das kann ich mir vorstellen. Die Lakers haben ja keinen Bedarf. Also, du sagst, die werden eher einen für MV Turner, weil Davis neben einem, der nicht werfen kann, auf der 5 ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Das haben wir auch die Saison schon gesehen. Milwaukee, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei Lopez gerade bestellt ist. Warte mal kurz. Ich es läuft ja gut bei denen. Von daher haben die eigentlich auch keinen Bedarf. Aber lass mich mal kurz nachschauen. Ich meine, ich find, dachte nicht, dass es jetzt eine perfekte Combo wäre mit Ante de und und. Ähm, äh, und Lopez, ja, trifft seine Dreier, macht das, ja, alles gut, alles gut, da müssen wir nicht überreden. Ähm, so, dann sind wir schon bei den Boxern. dann sind wir jetzt hier, Gobert, Minnesota, auch genug Big Man, äh, New Orleans, das passt auch, wir äh, spielen sogar mit Hayes und mit Valanciunas, New York hat genug, Oklahoma City kein Interesse, Orlando hat auf jeden Fall genug Big Man, äh, Philly hat genug, die wollen ja auch immer eher kleiner spielen. Phoenix, ja, wenn Aiden irgendwie äh, da jetzt nicht mehr funktionieren würde, aber läuft ja auch gut. Portland, der Nurkic. Äh, da muss ich mal gucken kurz, da fällt mir gerade nicht ein, wer, wo die haben wir, die können ja wahrscheinlich auch eher klein spielen dann, oder? Ja, Eubanks haben sie. Ja, das wäre schon. Eubanks hätte auch neben Portland, San Antonio gespielt. Das wäre eine Idee. Portland, Sacramento, nee, die haben hinterher auch genug. San Antonio, ja. Toronto. In Toronto, man denkt, die brauche ich nochmal einen Seven-Footer, dann können sie sicherlich Pöltel haben. Die kennen ja Pöltel auch schon. Da hat er ja gespielt zu Beginn. Jutta, nein, Washington. Also ja, wenn er mich jetzt fragt, äh, was Sinn macht, Portland und die Clippers, dass sowas vor allem Sinn macht. Es sei denn, irgendwo wirklich auch ein Big Man weggeschickt. Das kann sich auch immer auch schnell, schnell ändern, so eine Situation. Ähm, aber das wären so die beiden Teams, wo ich sagen würde, da macht es am meisten Sinn. Aber wenn es ja Free Agent wird, ist kein guter Free Agent Jahrgang. Ähm, alle, die ein Center brauchen, gucken auf jeden Fall auf Jakob Pöltel. Wenn er drei werfen könnte, wäre er halt nochmal exorbitant viel, viel, viel wertvoller. Ähm oh, ich habe dein Buch gekauft, gefällt mir wirklich gut. Einige Passagen sind echt sehr emotional. Hast du verdammt gut geschrieben. Oh, vielen, vielen Dank. Das freut mich, weil das war ja, habe ich ein paar Mal auch schon gesagt, glaube ich hier. So ähm, äh, die Frage. bei love this game. Also den Titel habe ich auch nicht einfach so gewählt. Also meine A äh, I love this game, weil diese große NBA-Kampagne, als ich quasi mit Basketball angefangen habe, die fand ich immer geil, auch ein geiler Spruch. Und äh, dann äh, war mir klar, dass es das hier so ein bisschen natürlich darum geht, wie man sich in Basketball verliebt. Ne, als Fan oder auf einmal als, als als Mensch, der mal einen Ball in der Hand hatte. Und dann habe ich eben diese, diese eigenen äh, Geschichten, ne, das emotional zu verstehen am Ende, wie ich dann aufhören muss mit Basketball, dass ich nicht mehr dieses Leben leben kann. Ähm, ich werde es nicht spoilern, warum. Ähm, und da dachte ich mir, gefällt das den Leuten, die mich jetzt auch gar nicht kennen? Gut, ihr kennt mich jetzt wahrscheinlich von hier, von daher ist vielleicht auch den, diese Angst nicht unbegründet, nur weil ihr das jetzt geil fandet. Aber ich habe mich immer gefragt, wie finden das Leute, die mich halt nicht kennen? So Und bisher haben es wahrscheinlich auch nur Leute ge gekauft, die, für die ich die ich irgendwie erreicht habe mit meiner dauernden Werbung. Ähm, aber danke, ich, mir geht das mal runter wie Öl. Ich, wenn ich lese, dass Leute, die gerade diese Teile gut finden, ähm, dann macht mich das echt so ein bisschen glücklich, weil das war ja auch so ein bisschen der Teil der vom Schreiben her anders ist, als das, was ich für Five gemacht habe oder jetzt fürs Scott Next Magazine mache. weil das ist ja doch mehr so... Ich will nicht sagen, das ist ja gestern kein Roman, das ist auch keine Kurzgeschichte, aber es ist ein anderes Schreiben, eine andere äh, Literatur, sag ich mal, als, äh, was ich normalerweise mache als Journalist. Und wenn ihr es kaufen wollt, es gibt es überall im Buchhandel. Äh, oder hier, wie heißt es? Äh, lokal, genial, lokal .de. Wenn ihr da bestellt, kriegt ihr es ja geschickt von einem Buchladen eurer Nähe. Das ist für mich immer so der... Äh, der schönste Weg, äh, um das zu holen oder Bücher zu kaufen. Und dann gucke ich auf meinen Pile of Shame da drüben. Wenn ihr denkt, dass mein Pile of Shame, was so die basketball Dokus von Netflix angeht, äh, hoch ist, der Buch Pile of Shame ist halt hier oben und da ist alles dabei. Wirklich, äh, Bars für Bücher, äh, welche philosophischen Geschichten, mit technischen Sachen das ist einfach echt peinlich, das ist so peinlich. Ähm, die Quartetts. Gutes Stichwort. Ich habe hin in der Rapid Reaction kurz gesagt. Ähm, ich ich zeige es euch noch mal kurz, worum es überhaupt geht. Wahrscheinlich viele gar nicht wissen. Quartett, das du schon mal erwähnt? Bist du doof? Darum geht's. es. Ähm, wir haben ja mit dem gesehen. ich bin sicher der große Quartettspieler, wo ich natürlich als Kind das auch viel gemacht habe, auf irgendwelchen Urlaubsfahrten oder so. Aber Jan, äh, vor allem der Marker, unser Grafiker, die beiden haben früh gesagt, ey, lass das machen, ich habe da Bock drauf. Und ich so, ja, let's do it. Und dann... Ähm, haben wir das auch eingestiehlt und äh, auch jemanden gefunden, der das drucken kann, was auch bezahlbar war, das ist gar nicht so leicht, wenn man ehrlich ist. Äh, dann habe ich gesagt, Jungs, mach das, ich habe andere Projekte jetzt zu mir bekommen, muss ihr, bestellt das alles fertig und dann läuft es so. Ähm, und das lief eigentlich auch ganz gut, aber wie so viele Sachen gerade, wenn man denkt, es läuft, ja, dann läuft es halt nicht, weil Leute krank sind, so also whatever. Fakt ist, die Dinger kamen äh, gestern? Gestern. Gestern kamen die an, allerdings eben nicht beim Versender, der alle verpacken soll und wegschicken, sondern bei Jan zu Hause. 140 Kilogramm auf einer fetten Palette kam da halt an, vor diesem Quartett. So. Gut, nicht so geil, aber so konnte er zumindest jetzt schon mal meins einpacken. Ich hoffe, ich krieg's es dann morgen. Und hat heute den ganzen Rest abholen lassen für 150 Euro, glaube ich, von so einer Spedition das Ganze runterballern bis morgen nach Kassel, bei Kassel ist das, glaube ich, in Hessen irgendwo wo uns äh, Druckerei ist und aber auch dann der Versender, der ist direkt daneben. Und die versenden dann ab Donnerstag das Ding. Und äh, ich habe letzte Woche gesagt, so Mitte, Ende nächste Woche ist es bei euch. Freitag, Samstag werden es die ersten wahrscheinlich haben. So wie die Post gerade äh, läuft, kann es auch mal eine Woche oder zehn Tage länger brauchen. Wenn ihr nicht mehr warten könnt, schickt mal eine Mail dann forschen wir danach. Aber das ist momentan echt super wild, was da bei der Post läuft. Aber auch da, ich kann es verstehen. Ne? Covid, Leute sind krank etc. Ich war jetzt ja auch am Wochenende krank, allerdings nur mit ganz normalen Kita-Viren. Meine Worte latsche ich jeden Tag mit der Maske in die Kita. Alle gucken mich an, als ob ich so der, der letzte Angsthase wäre. Ich latsche rein, damit ich diese anderen Scheiß-Viren nicht bekomme. Ja. Denk fehlt also natürlich, dass meine Tochter da natürlich nach Hause kommt und dann bringt die alles mit. Egal. Es kommt jetzt die Tage äh, und hoffentlich dann auch, es sind ja auch noch nicht 5.500, 6.000, wir verschicken das sind ja dann viel weniger, ähm, hoffentlich dann auch alles on time und, und machbar für die Post. Ähm, es passt ja auch in Briefkasten so, von daher manchmal glaube ich, viele Hefte kommen auch später an, weil dann eine Benachrichtigung, äh, Party, äh, Benachrichtigungskarte fehlt, dass was ankam und so. Aber äh, das äh, kriegt ihr alles, und wenn nicht in Next.de. dann guckt ihr gerne mal nach. Um, oh, PrimeAbo für mich, er jemand. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, PrimeAbo vergesse ich jedes Mal, ich noch mal im nochmal zu erwähnen ich glaube, hier auf der Seite, wo, wo, wo da, glaube ich, irgendwo hoffert ja so, ein, äh, so eine Krone. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, wissen ja viele gar nicht, dann habt ihr ein Abo zu verschenken hier und dann müsst ihr gar nichts dafür bezahlen. Das hat alles Jeff Bezos. Kann sich vielleicht eine Penisrakete weniger leisten, aber das ist ja auch nicht so schlecht. Von daher, wenn ihr das noch habt, könnt ihr gerne noch hier lassen oder jetzt vielleicht, wenn ihr bei YouTube durchgehalten habt, bis hierhin mal auf den Button klicken. Äh, ist AD momentan ein Defensive Player of the Year Kandidat? Klar, da steht eine Kritik, weil er mehr kann, als er momentan zeigt. Die Kritik ist aber eher offensiv berechtigt, meiner Meinung nach. Ähm, er ist jeden Fall defensiv dieses Jahr auf dem Level, wo er letztes Jahr nicht war und erinnert viel mehr an den äh, AD aus der Bubble und so. Aber ähm, Problem ist halt, ähm, ja, dass es wirklich so ist, dass die Lakers keine Spiele gewonnen haben bisher. Von daher, wenn du Defensiv oder Defense Player of the Year werden willst, dann musst du eine Defense spielen, die halt elitär ist, meiner Meinung nach, und du musst Spiele gewinnen. Und das passiert, glaube ich, momentan beides nicht. Ich gucke mal kurz nochmal auf die auf Defensiv-Rating, aber wie gesagt, gerade das, eh, das Defensiv-Rating und rating sind super wild und diese, eben diese Jahreszeit. Und ein Dritter, okay, das ist also das schon mal gegeben zumindest, aber sie gewinnen die Spiele nicht, von daher kann ich das noch nicht rechtfertigen. Aber er spielt auf einem hohen Niveau, das muss man schon sagen, klar. Kleiner Sprung in die Vergangenheit. Bei der Expansion Draft 1995 haben die Raptors BJ Armstrong gezogen und ihn später getradet. Was wirklich toll ist, hat Isaiah Thomas damals als GM nicht zurückbekommen. Hätte Toronto nicht lieber gleich einen Spieler ziehen sollen, mit dem er auch langfristig plant. Äh, nein. Ehrlich gesagt, nein. Ähm, ich suche euch mal was raus zwischendurch, wenn ich hier rede. Ähm, die Expansion Draft ist ja so. Es kommt eine Expansions-Franchise ähm, in die NBA. Und, ähm, wo ist denn die 2004 Expansion Draft hier? Und, ähm, es gibt dann bestimmte Regeln, so, ne? Also du kannst nicht, in der ersten Draft, glaube ich, die, die, damals haben die ja Nummer 4 gepickt, glaube ich, die, die Bobcats früher dürfen die ja nicht. Ähm, und dann kann jedes Team ja Spieler schützen. Und, ähm, hat dann Spieler, die sie nicht schützen können und unter diesen Spielern im Kader können dann halt die, äh, das neue Team sich halt dann, Schadlos halten und sich halt äh, Spieler rausziehen. Man kann sagen, die spielen jetzt ja bei uns. So. Und ähm, das waren hier diejenigen, die genommen wurden äh, in der Expansion Draft äh, von den äh, Hornets. So. Da sieht man jetzt so ein paar Namen. Okay, ähm, äh, Lonnie Baxter kennt man noch, wie kleiner. Primoz Breszek, den kennt man sicherlich noch. Ähm, Maurice Carter wird schon ein bisschen dünner. Peja Dromnia kennt man. Markus Pfizer, hui, wow. Jason Capone, selber ein paar Namen sind noch bekannt, denke ich. So, jetzt seht ihr da oben Career with Franchise. Also wie lange sind die eigentlich dabei geblieben? Dann bei den Hornets, äh bei den, ich sag mal Hornets, sind die Bobcats. Seht ihr, Lonnie Baxter ein Jahr, dann war er weg. Ähm, J.R. Bremmer hat gar nichts reingeschafft, genau wie Maurice Carter nicht und Peter Drobniak und Desmond Fergus Marcus Fizer, Richie Fram. Natürlich krass. So, also ne, warum wurden die überhaupt genommen, wenn die es nicht geschafft haben? Äh, Schule sogar nicht und Pavlovich nicht. Ähm, weil man einfach natürlich erstmal, man muss Spieler ziehen und die Frage ist halt, wen ziehe ich denn überhaupt? Also ziehe ich Spieler, von denen ich denke, ja Mann mit denen bauen wir jetzt hier auf. Oder ziehe ich Spieler, wo ich sage, hm, okay, die anderen wollen den nicht haben, ähm, der ist okay so, hat aber auch vielleicht einen relativ langlaufenden Vertrag. Hm, was mache ich jetzt eigentlich? Äh, so und bei den Bobcats war es zum Beispiel, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen ein paar Spieler, so also Wallace war so der erste, glaube ich, richtige Bobcat dann, der hat ja auch dann einiges da gebracht, war glaube ich, so mal All-Star. Um, am Ende haben sie ja gesagt, nee, wir, wir bauen über die Free Agency auf, wir bauen über die Draft auf. Und die Spieler wird wir wieder gezogen haben, ja gut, mein Gott, dann cutten wir die auch relativ schnell wieder oder traden die oder so, whatever. So also von daher, eine, eine Expansion Draft, wenn du Spieler bekommen kannst, zum Beispiel Gerald Wallace, der vielleicht einen Vertrag hat in dem Jahr und das Team konnte halt nur, ich glaube, was kannst du schützen? glaube Ich sechs Spieler oder sieben Spieler kannst du schützen. Ähm, ne, dann macht Sinn, dass du dich dazugehast und so ein Spieler auch dann bei dir lässt. Aber in der Regel ist, ist, ist Pension Draft, Spieler holen, die, wo die Verträge auslaufen ähm, oder wo ich die direkt cutten kann vielleicht sogar auch, weil sie nicht garantiert sind oder sowas. Das ist eigentlich das Ding. Du möchtest eigentlich mit einem relativ weißen Blatt dann äh, vorwärts gehen. Du draftest dann halt zusammen und weißt, die ersten paar Jahre sind einfach nicht gut. Ähm, und so war das in Toronto sicherlich damals auch. Äh, 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 äh. Was haben wir denn noch? Ach, wer denn genau heißt wieder Champions League. Ja, das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ey. Naja. Heute spielt Frankfurt, kann das sein? Wie steht's denn? Einmal kurz Ergebnisdienst für euch hier, weil ihr sicherlich auch hier seid für, äh, für dass ich den Kicker, Kicker quasi vorlese. Uh, oh, 1-0 für Lissabon gegen Frankfurt. Und die Bayern führen 1-0 gegen Inter. Oh, kann ja auch niemand, niemand ähm, kritisieren, wenn er hier nicht den, den Stream guckt. Uh, ich habe auf Ebay-Kleinzeigen eine Anzeige eingestellt, dass ich auf der Suche nach den ersten beiden Ausgaben gerade next bin. Heute ein faires Angebot von 100 Euro für beide bekommen. <lacht> ja, aber das ist ganz ehrlich. also Als das erste Heft draußen war, da habe ich auch mal reingeguckt, immer nur mal Just for Fun. Und da 100, 150 Euro für die erste Ausgabe und damals eigentlich so, da ging es erst los. Mir hat auch irgendwann, ich habe schon erzählt hab hier, wenn ich schon erzählt habe, könnt ihr da reinschreiben. Ich habe vorletzte Woche oder so irgendwie, vor drei Wochen eine Mail bekommen auf Instagram von jemandem, der mir Sportkarten sammelt, der meinte, ey, ich brauche die erste Ausgabe, die zweite Ausgabe, es ist mir egal, ich, ich zahle, was du willst. Ich so, ey, sorry, es geht nicht. Da, hier, und dann kam auch eine andere Mail von mir anders, Er meinte, hier, 500 Euro für die erste Ausgabe. Und ich so, nein. Ich, ähm, äh, wir haben einfach keine. Also ich, ich, ich kann es ja sagen, ich habe, also, wo soll ich das so sagen? Kommt ihr rein und schlagt mir die Scheibe ein. Aber, na gut, wenn das passiert, deswegen ist ja auch nicht so, ist ja auch eine ganz coole Story. Also, in dem Schrank da hinten, da sind quasi so alle alten Fives, wo ich dabei war, alle alten XXL. Ähm, na XXL nicht, die sind auch anders. Und die ersten, ja, nee, auch nicht die ersten fünf, sag ich Doch, nee, da ist auch noch welche drin. Naja, also das ist ziemlich viel von dem, was ich gemacht habe. Und da sind auch die ersten vier, also wir haben vier verschiedene Ausgaben gehabt, die haben eine Goat Issue, eine Jordan, Russell, Magic und LeBron. Da habe ich jeweils eins von und die liegen da drin. Und die fasse ich auch nicht wieder an. Und das sind aber auch die einzigen vier, die ich habe. Also die vier bleiben bei mir. Ähm, und, äh, ja, also von, von dem Ding haben wir jetzt noch ein paar. Warten dass alle noch ihre, ihre Ausgaben bekommen, die noch, wo es noch fehlt Und dann haben wir noch ein paar, die wir raushauen. Aber wir sind da also so auf Kante genäht mit den Dingern. Aber was ich, kann ich das hier announcen? Also wir werden es machen, dass ihr zu Weihnachten werden wir die PDFs alle zum Kauf stellen, so als E-Paper. Das werden wir machen, das haben wir uns entschieden, das doch jetzt zu tun. Ähm, ja, das wird es geben, aber nochmal drucken. Also es ist auch es ist halt teurer, ne, das nochmal zu drucken. Vielleicht machen wir das nochmal irgendwann, aber es, da müssen wir auch mal auch finanziell ein bisschen... bisschen äh, ich, ich will es noch nicht sagen, den, den kostet 25 Euro oder so. Ne, ähm, von daher, ähm, da müssen wir noch überlegen. Ich, manchmal ich, mache ich mir noch zu viel Gedanken, aber da überlegen wir noch. Aber jetzt erstmal dieses Jahr wird es das nicht geben, leider. Was ist der Warp-Wert? Warp, -Wert? Äh, Warp ist im Endeffekt Value Over Replacement. Ähm, ich gucke nochmal kurz, dass ich euch das mal aufrufe hier, das Glossary. Wo sind wir denn da? Ist das denn hier richtig erklärt? Ähm, ja, ich mein, ihr könnt es auch googeln, da findet ihr wahrscheinlich ein bisschen genauere Erklärung. Ich mache mir die kurze. Ähm, da und hier der Warp, Value Over Replacement. Das kommt eigentlich, ist eigentlich eine Metrik, die aus dem Baseball kommt, äh, wo man ausrechnen wollte, okay. Den Spielen, die wir haben, wenn man so guckt, äh, wenn man einen Spieler nehmen, der einfach komplett durchschnittlich ist, in allem in der Liga momentan, wie viel besser, wie viele Siege gibt er uns? Dann seht ihr das ja? Also ein boxscore erst also man guckt auf die Boxscore-Punkte, ähm, man, ne, man guckt auf 100 Team-Balbsitze, ne, dass man äh, levelt und dann schaut man halt, wie viel man halt dann mehr äh, beigetragen hat. Und dann eine multiply bei also ich bin nicht der Mathematikfreak. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich irgendwie Warp, warte mal, schau, ob ich noch Warp finde. Äh, wo ich mal die Formel erklärt ist, nur um mal zu zeigen, warum ich das nicht immer äh, warum ich da nicht immer so ins Detail gehe, weil es einfach mich einfach fertig macht. <lacht> äh, warte mal. Warp Basketball Formula. Äh, Wartet. Hm. Äh. <lacht> okay, hier. Also, äh, ihr seht hier, das jetzt hier geht es um Box Plus Minus erstmal, so, aber das ist ja eine ähnliche Statistik. Ihr seht, was hier alles drin steckt. Äh, da seht ihr eben auch, was das alles für Zahlenwerke gesetzt. Bei ist es auch jetzt nicht. Ich suche mal kurz nach Worp, wo hier Worp vorkommt. Äh. Achso, seht also ihr, der kommt auch noch. Ja, genau hier. Ich schaue einfach mal den Link hier rein. Viel Spaß. Ich krieg da, mir läuft da kalt den Rücken runter bei diesen Zahlen, immer wenn ich das sowas also sehe. Deswegen. Machen. Könnt ihr? zieht ihr das einfach selber mal rein. In einer ruhigen Minute. Ähm. Ich weiß nicht, dass ihr auch was reingeschrieben habt, aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen genauer. Ähm Ach, hier eine Frage zu Brock Lopez. finde es krass, wie sehr er die Zonen defensiv dominiert und die Bucks an beiden Enden besser macht? Ja, aber ja. das ist ja auch nichts Neues, oder? Ich meine, dass er das... Äh, das ist ja, das war ja die Großstärke der Bucks in den, in den Jahren, wo sie auch das beste Best-Team der, der regulären Saison waren, dass immer ähm, einer von beiden auf dem Feld war. Lopez oder Janis. Lopez ist halt auch ein sehr, sehr guter Drop-Verteidiger, sie haben Verteidiger am Ball, auch gerade mit True Hollywood, mit Middleton, die trotzdem Druck auf den Ball Ballführenden machen können und dann ist es halt einfach schwer ne? und wenn dann beide auf dem Feld stehen, klar das Lob ist immer einer der Defensiv, natürlich auch in die drei Linien raus muss vielleicht, aber du bist aber so variabel defensiv, das ist die, das ist die geheime Stärke, finde ich wirklich der, der Bugs, dass sie die beiden Jungs halt haben also ich sage, Dreier könnte er besser treffen, aber bei ihm reichen ja 35, 36 äh, Dinger Schade T ist Dreierlinie weiter nach hinten, dann wird das Spiel deutlich weniger Dreierlastig. 40 Dreier pro Spiel nerven einfach. Äh, nee. Also A, wie willst du das machen? Also A heißt dass du willst die Eckendreier eliminieren. Das ist eine valide Idee, die schon äh, seit Jahren diskutiert wird. Nicht unbedingt äh, öffentlich da von den NBA-Granten, aber so ne, in den Analytics-Zirkeln. Was wenn man die Dreierlinie quasi wie in so einer guten alten deutschen Dorftonhalle, die nicht breit genug ist, dass die Dreierlinie quasi nicht jetzt hier bis unten läuft, sondern weiter nach oben und einfach läuft hier bis in die Seitenlinie. Und du hast dann quasi keinen Dreierbereich in den Ecken. Dann könnte ich mir das eventuell vorstellen, dass das zutrifft. Ansonsten wären die Ecken Dreier ja weiterhin die kürzesten Dreier in der, äh, äh, im Feld. und Dann nimmst du die auch weiter natürlich. Und das sind ja die, die auch am, vielleicht mit am schwersten zu verteidigen sind. Ähm, gleichzeitig, so wie momentan geballert wird, wer sagt denn das dann nicht? Ich meine, wie weit willst du nach hinten legen? Ein Meter? Zwei? Also, man wird es ja auch ein bisschen, immer wird es hier zu, zu Rock and Jock von MTV, ich weiß nicht, wer das kennt, dieses, dieses Basketballspiel damals äh, von, von MTV, ähm, wo halt, äh, ja, einfach auf, auf das gab zehn punkte wurf der Korb wohl so hochgeschraubt. Ähm, ich, ich denke, es ist, wir sind immer noch weiter in dieser, dieser, dieser Transferphase hinzu, es werden gefühlt nur noch gute Dreier genommen, ähm, wo wir einfach mehr Dreier genagelt werden, als eigentlich sein müssten, weil das, äh, weil das nicht wirklich ähm, gut vorbereitet wird in der regulären Saison. Ich meine, in der, in der in Playoffs, sieht man ja, dass es dann auf die Auswahl viel besser ist auch wenn das Volumen nicht unbedingt sinkt, aber, aber es sinkt glaube ich schon, ne, wenn ich mich erinnere, äh, aber es wird besser vorbereitet halt. Ne, und ähm, das ist so der nächst, nächste Step, dass du halt einfach ne, Closer besser attackieren kannst und dann geht's weiter. Aber wenn jetzt der Eckendreier weg wäre, ja, das könnte man natürlich machen, das wäre eine Idee, ähm, aber ich würde gar nicht dafür gar nicht denken, dass dann unbedingt so viel so viel weniger miese Dreier gibt, weil aus den Ecken werden ja eigentlich kaum miese Dreier genommen. Aber das müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Aber die NBA hat ja einen großen Vorteil. Sie kann solche Sachen immer erstmal in der G-League ausprobieren und wenn wir es da mal sehen, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. In gucke ich gerne Euroleague. Was hältst du von dem Niveau? Ist es viel weiter unter der NBA? Und noch eine Frage zum Spielfeld. Die Begrenzungen sind deutlich kleiner, oder? Das macht das Spiel teilweise nicht so flüssig und körperlicher dadurch. Ähm, ja, also das Spiel ist, fällt es nicht äh, so breit äh, wie in der NBA. Das macht es natürlich ähm, enger, gar keine Frage. Zone ist ja eigentlich gleich. Ähm, und äh, die, also Eurig ist zweitbeste Liga der Welt, keine Frage. Ähm, aber wie ich schon mal gesagt, du hast eben in der Eurig noch eine Menge Experten im Sinne von ne, das, ist, das ist der Center, der verteidigt. Äh, und was ich Rimrunner ist, das ist der Center, der ein Dreier werfen kann, aber die, wenn es nicht so gut ist. Also es ist mehr wirklich diese inselbegabten Spieler, die aber auch inselbegabt nicht auf dem Niveau sind, dass man sagt, okay, das ist jetzt auch in der NBA ein hohes Niveau. Die Stars der Liga waren NBA-Rollenspieler. Mirotic, Melli. Da sieht man auch den Unterschied von den individuellen Skills. Aber ne, juli wird natürlich mehr trainiert, obwohl ja, es wird schon messen jetzt in der NBA, sehe ich ja nicht so viel wie früher, weil früher, jetzt haben natürlich viele, viele Spiele durch diese Aufblähung der Liga in den letzten Jahren, ich sage nicht, dass das schlecht war, aber ich sage, dass es immer mehr Spiele sind, wenn du noch in der Nationalliga spielst, dann brauchst du quasi schon mal zwei Kader mehr oder weniger, oder viele haben ja auch Spieler, die nur in einer Liga dann zu Einsatz kommen. Ähm, von daher, ja, das ist die zweitbeste Liga, das, das, die können taktisch tiefer reingehen, ähm, müssen sie auch, weil es dann nicht so leicht fällt, ne, eins gegen eins zu kreieren, auch wenn du ein Mismatch hast, ähm, und ich gucke mir das auch gerne an, aber es ist eben vom Niveau schon relativ weit unter der NBA. Ähm, wo ich auch sagen muss, ich gucke mir wahrscheinlich lieber ein gutes Euroleague-Game äh, an ähm, in der regulären Saison als ein schlechtes NBA-reguläres äh, Saisonspiel. Hast du das Gefühl, dass es Immer mehr Skandale in der BE gibt oder ist es einfach eine Momentaufnahme in der NFL gibt ja ja, es ja Skandale am Laufbahn. Ja, also in, in der NFL ist ja seit Ewigkeiten so, dass ähm, ja doch gerade so Domestic Violence und so, das ist schon, schon rough. Auch dann gab es auch ein paar ganz krasse Kapitalverbrechen. Aber muss ich auch sagen, in der NFL sind natürlich viel, viel mehr Spieler. Viel, viel mehr Spieler, die da unter Vertrag stehen. Ähm, dann hat man natürlich die ganze Nummer mit CTI, also nur dieses diese diese degenerative, ist das richtige Wort, ähm, Krankheit da, die ja vor ein paar Jahren da festgestellt wurde, die Liga auch lange, lange nichts dagegen getan hat und so, also richtig peinlich eigentlich auch agiert hat. Ähm, und da gibt es halt relativ viel Skandale. Ähm, NBA momentan, also klar, so ein paar sehr plakative Dinge sind jetzt passiert. Ähm, Kyrie Reese, einer, der, der da vorweggeht, aber äh, auch Udoka oder jetzt Primo. Aber ich finde im Vergleich ähm, ist das schon relativ wenig. Also, ich will jetzt keine von diesen, diesen Dingen halt da jetzt äh, wie schön reden, aber wir reden hier nicht von, von Verbrechen. Ich sage auch nicht, dass jetzt jeder, äh, jeder Skandal in der NFL direkt, wie gesagt, Kapitalverbrechen äh, vorangegangen ist, aber das sind halt jetzt oft Sachen, wo ich denke, ja, ich verstehe das, das ist ein Skandal, da muss man auch überreden, da muss man auch bestrafen, da muss man halt auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und was daraus lernen. Aber oftmals finde ich es jetzt auch ein bisschen, ein bisschen aufgebauscht, es so. kommt irgendwie immer auf einen Waffen, worum es halt geht. Ähm, aber ja, ne, ist, man merkt schon, dass jetzt da vielleicht auch mehr darüber berichtet wird, vielleicht kommt auch mehr nach außen, ne, weil es auch wegen Social Media und so ähm, Natürlich haben wir auch Miles Bridges im Sommer gehabt, was natürlich schrecklich war. Ähm, vielleicht ist generell das gerade so ein Zeichen der Zeit, dass äh, da bei einer Menge Leuten irgendwas läuft im Kopf. Hat Detlef Schrempf noch eine Funktion in der NBA bei einem Team? Ähm, natürlich einer, der momentan auch sehr oft, wenn er gefragt wird, sich für die Rückkehr der Sonics äh, nach Seattle einsetzt, aber sonst offiziell, also er ist oft auch bei den großen Events, der so All-Star-Game bitte eingeladen und so. Ähm, richtig guter Typ. Aber eine richtige Funktion hat er nicht, meines Wissens. Äh, tut, 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 tut. Würde es nochmal den Weinkeller geben? Ich denke, wir werden sicherlich auch immer, immer mal eine normale Folge mal wieder aufnehmen. Ähm, aber ich ähm, hatte jetzt... mit... Der Len macht ja fast mehr Podcasts als ich. So, <lacht> muss man erstmal einen, ähm, einen Termin finden. aber dass wir sie aber mal so eine Retrofolge machen, bestimmt. Mo Wagner-Trade, macht das Sinn? Ja, zu welchem Team würde er gut passen. Ja, momentan hat er noch nicht gespielt. Ja, das ist richtig. Ähm, Orlando hat eine große Rotation auf den, auf den großen Plätzen. Aber es ist eben auch so, dass er immer noch raus ist mit seinem Knöchel. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Haben jetzt auch länger keinen Kontakt seit dem Podcast. Aber er ist einfach gesagt, verletzt und von daher gibt es ja erstmal keinen Trade. Ähm, wenn er es wirklich sein sollte, dass er da jetzt keine Spielminuten bekommt und das Team darüber nachdenkt, ja, denke ich, so ja jemand, der, wie gesagt, immer Interesse wecken wird anderswo, verdient ja nach NBA ähm, NBA-Standards ist eigentlich kein Geld, also kann er auch schnell eingetauscht werden. Mal schauen. Ähm, Sinn wissen wir halt nicht, wer ihn da holt, aber ähm, wenn er gar nicht spielt, ist es natürlich immer besser, wenn man Basketball spielt ähm, als junger Mann. Was hast du gerade letztens gehört? Haben <lacht> habe letztens einen Podcast gehört, dass durchschnittliche menschliche Gehirn darauf ausgelegt ist, 45 Menschen zu kennen, Urgesellschaft und so. Also schäme dich nicht zu so sehr. Das ist eine gute Idee. Aber ich wüsste gar nicht, dass ich zuletzt, äh doch, meine meiner euro habe ich dich mehr als 45 Menschen getroffen. Kennen tue ich ein paar mehr. Aber ich glaube, normal normalen Jahr sehe ich wirklich mehr als 45 Menschen hier in meinem im Homeoffice-Gym. <lacht> Heute war Dean da, das war natürlich schön. Äh, wird Luca launch MVP, wenn er die 36,7 Punkte halten kann? Nein, Nicht, wenn die Mavs nichts mit den Playoffs zu tun haben. Also Da muss schon ein bisschen was kommen. Und nochmal, äh, es sind Journalisten, die abstimmen. Ne? Die sehen ja auch, dass er nicht zurückläuft und das ist ja auch ein Thema. Mhm. Und das kann dann schon sein, Also man stellenweise einfach ähm, da die entscheidenden Stimmen verfehlen wegen solcher Geschichten. Wenn ich es das Mac Nummer 4, habt ihr die Themen eigentlich schon für die kommende Ausgabe festgelegt? Wie ist da der Prozess, um ein Thema für das Mac zu finden? Weiter so, ihr macht grandiose Arbeit. Dankeschön. Das ist hier der sehr, sehr frühe Spiegelentwurf. Also Spiegel heißt Seitenplan. Ähm das Thema sind die 2000er. Also alles, was von 2000 bis 2009 passiert ist in der NBA oder im Basketball, sagen wir es mal so, wo wir das hier auf die NBA konzentrieren. Ähm ich kann einfach das auch mal vorlesen. Nicht alles, weil nicht alles fix ist, aber es ähm wird ein einleitendes Ding geben, wahrscheinlich von mir, wo ich ein bisschen überspreche, wie es war in den 2000ern. Da ist ja auch für mich selber viel passiert. Wir haben Five gegründet, etc. Wie war das da, basketball Fan zu sein? Das können sich vielleicht die jungen Leute gar nicht mehr vorstellen. Kein League Pass zum Beispiel in den 2000ern. Ähm dann gibt es was, das nennt sich 2000er Matrix, aber das ist eigentlich ein irreführender Begriff. Also, wir wollen eine super lange Strecke, wahrscheinlich sogar 30 Seiten, aber 25, 26 bestimmt, mit so kleineren Sachen Richtung, äh, was da alles passiert ist. Also, so zum Beispiel, ähm, das wird mir gerade nichts sein. Also, mal, aber ganz banal, vielleicht eine Liste, wer hat die meisten Punkte gemacht in den 2000ern? Äh, sowas, wer hat die meisten Spiele gemacht in den 2000ern? Ähm, was ich, was äh, waren die, die, die zehn Spiele, die man gesehen haben muss in den 2000ern? Und dann aber auch Geschichten wie, ähm, dass man bestimmt manche, manche Kultspieler ein bisschen raus rausnimmt, dass man vielleicht ein paar Zitate nochmal. Das soll sehr, sehr wild und durcheinander sein mit vielen kleinen Nuggets, die man irgendwie sich da raussucht. Ich habe da echt, wo habe ich denn mein Heft hier? Nee, wo habe ich denn da? Das ist ja meine Kladde. Das war ja eins von diesen, diesen weit -Teilen, was wir von der, von, vom Verlag bekommen haben, äh, von der Sokal bekommen haben. Wo wir uns entschieden haben, welche äh, welche äh, Papier wir eigentlich nehmen wollen. Und dann habe ich hier zum Beispiel Sachen wie ähm, die schlechtesten Outfits, so Pre- und Post-Dresscode. Äh, die Sachen mit Ricky Davis damals. Das all headache. Team, wenn wir küren. Ähm, Coaching Trees, mal gucken, wo uns das hinführt. Ähm, die Welt vor den Superteams, ist ein so ein Thema hier. Die Post. Was steht da? Ich kann meine Schrift nicht lesen. Äh, die Post MJ, irgendwas. <lacht> äh, Streetball Challenge habe ich aufgeschrieben als Thema. And One natürlich. Stammbaum der Internationals. Nike Puppets. Draft 2003, äh, verschiedene Versionen von Check. Äh, was haben wir noch? Ähm, die Finals mal gerankt. Äh, die Award-Gewinner Decade-Highs, Entwicklung Salary Cap TV-Geld, äh, Top Score jeder Position, alle so Sachen, Werbespots, ich weiß, dass alles reinkommt, weil das sind so die Ideen, die jetzt stehen. Uh, Kobe ist 81 Punkte, solche Sachen. Uh, das sind so die großen, also das sind die Themen für diese kleinen Geschichten in der Matrix. Dann LA Lakers werden eine große Story natürlich bekommen, weil sie die, ja, eigentlich die Franchise, die dieses Jahrzehnts halt sind, wenn man ehrlich ist. Sie beginnen zu Beginn, sie beginnen am Ende. Uh, Greg Popovich, San Antonio Spurs, sehen ja als großes Feature. Detroit Pistons 2004. Und nicht nur das, also, wenn ich erinnert, die stehen ja dann, was, sechs Jahre in Folge in den Conference Finals. Um, Seven Seconds or Less Suns, um MVPs, äh, wir haben, haben einen Millennial, Millennial aufgetrieben, der sich mal 2000er ein Spiel anguckt und mal überschreibt, wie er das so empfindet. Es ähm, wird eine Redraft der 2000er geben, äh, eine revolution äh, stecke, Supersonics, äh, Argentinien. Ja, äh, viel möchte ich gar nicht verraten, habe schon zu viel verraten, aber das ist alles der 2000, also könnt ihr euch auch hier, jetzt schon vorbestellen. Ähm, also, wir jetzt für ein Hardcore dran, auf jeden Fall. Was hatte ich von den Jungen Berlin? Sind die noch Erster in der Bundesliga oder Zweiter? Ich weiß gar nicht. Das ist natürlich Wahnsinn. Aber zeigt halt auch, dass du ne, bei Teams, die weniger Kohle haben, egal in welchem Sport, wenn du Kontinuität hast oder wie Spieler im richtigen Moment erwischt, dass sie auf ihre Rolle und ihrer Rolle, sag ich mal, explodieren, entwachsen und du hast sie aber, dann kann, kann vieles möglich sein. Ich glaube nicht, dass die Meister werden, aber äh, ich hoffe mal, dass die äh, sind Erster noch, okay. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die weit noch da oben stehen, weil es einfach eine geile Story ist. Und so es braucht halt der Sport, dass auch mal die kleinen, zumindest zum, zum Träumen, Anlass geben. Ähm, findest du es besser, dass mittlerweile beim Best of 7-2 anstatt 3 spielen hat gespielt wird? Also du meinst, dass es von 2-2, äh von 2-3-2 in den Finals auf 2-2-1-1-1 umgestellt wurde? Sportlich macht es immer mehr Sinn, ähm, wenn man zu den wenn man zu den äh, Finals fährt. Als Journalist macht es nicht so viel Sinn, weil es keinen Spaß macht, immer hin und her zu fliegen. Aber sportlich macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn. Hab ich habe mir letztens ein Planet Basketball-Buch gekauft. Pf Allein die ersten 30 Seiten machen schon immens viel Spaß zu lesen. Und das ist ja auch hier. Heute, wer hat sich wegen Werbung beschwert? Geht nahtlos weiter. Oh, ja alles zusammen. Das ist ja das hier. Wir merkt, das ist ein bisschen dicker als... Ähm, was sind die den ersten 30 Seiten? Ich hab das, das haben wir ja vor zwölf Jahren geschrieben, warte mal. Ach ja, es ja, ist natürlich die, ähm, die Oral History. Oral History, ähm, Basketballfan in Deutschland zu sein. Und das war ja bei. Ähm, Im ersten Teil geht es quasi die Jahre, nur so, eigentlich aus den 70ern schon, aber das war natürlich relativ kurz, aber da reden wir reden halt über 93. Opermeisterschaft, sieg also Stefan Beek zum Beispiel erzählt, erzählt auch vom, vom spieligen Stream Team 92, das endet damit, dass Nowitzki mit Stefan Beek quasi auch ein Zimmer kommt und ähm, im Zweiten, dann geht es dann da los, das sind die Nowitzki-Jahre, wo auch Dirk dann mit uns gesprochen hat dafür, das ist sehr, sehr geil. also vielen Dank. Vor allem, wenn du es bekommen hast, habe ich sie auch eingepackt, weil das mache ich ja immer per Hand, die liegen alle hier in der Garage. Willst du zur nächsten Session mehr Exemplare geben, außerhalb vom Arbeit. Also immer das nächste Saison. Na, wir gucken, dass wir das Merk halt von Ausgabe zu Ausgabe hochskalieren, dass wir eigentlich immer alles mehr oder weniger abverkaufen. Weil, also immer klar, wenn mal 100 übrig bleiben, okay, cool, kein Problem. Dann liegen die erstmal da. Wenn es nicht gerade die nba previews dann gehen die ja sicherlich auch weg. Aber ähm, es ist halt immer das Schwierige. Wir können uns einfach ganz, ganz wenig leisten, so totes Kapital irgendwie zu haben. Ne? Von daher... Und nochmal, es haben immer noch knapp 1000 noch nicht ihr Abo, was sie auf Startnext abgeschlossen haben, verlängert, indem sie halt bei mac.de jetzt das neue Abo neu abschließen. Und äh, das sind natürlich jetzt dann so 1000, kann ich ausrechnen, also 1000 mal 50, die halt fehlen. Von daher sage ich es ja auch immer und immer wieder, damit wir da halt auf die gleichen Zahlen kommen. Und dann kann man natürlich auch mal, auch mal mehr, das meine ich ja, ne? auch in Sachen ähm, jetzt Vermarktung oder sowas, wenn wir nochmal wie ein Beileger machen oder sowas vielleicht. Das ist, geht alles da rein, um das auf Beine zu stellen, dass wir irgendwann in der Lage sind, dass das, weil das Kritische ist ja jetzt diese 1000 Abos, die jetzt noch fehlen quasi. Ne? Und wir, es wird ja zweite Season geben, aber diese 1000 Abos noch fehlen. Wenn die jetzt auch noch kommen würden und wir hätten jetzt diese 4000 oder 200 Abos wieder, ne? also als Stamm. Und jetzt, wenn wir nochmal richtig Gas geben, dann im letzten Monat, dann hoffen wir mal, dass wir auch noch bis Ende Januar, wenn wir es so offen haben mit den, mit den Abos, dass wir so auf viereinhalb vielleicht kommen, das wäre halt richtig geil. So. Und wenn wir das halt haben, und das sind alles Abos, bis auf die paar Abos, die jetzt halt äh, über Next zwei- und drei Jahres Abos waren, das waren nicht so viele, und die geschenk -Abos. Aber wir wissen, wir haben diesen, diesen Stamm, 200 Abos, die sich immer wieder weiter verlängern. Dann sind wir natürlich auf einem ganz anderen Level auf einmal, wie wir planen können, weil dann wissen wir, das geht weiter, wenn die nicht kündigen. Ähm, aber da sind wir halt noch nicht. Deswegen, jetzt ist es ist längst nicht, dass, diese, dass die Unternehmung hier aus dem dunklen Wald raus ist. Es gibt Season 2, gar keine Frage. Aber um auch weiterzugehen, und um weiter auch Sachen möglich zu machen, brauchen wir halt noch diese, diese Abos. Und jedes Abo sichert eben auch das die, ganze Unternehmen. Und dann können wir auch mehr drucken, keine Frage. Äh, wo du es weißt, abgeschlossen hat, ähm, einfach an info äh, mailen. Ich tue es mal rein. Äh, da meldet sich dann in der Regel der Jan- dann, ähm, ja, dann weißt du dann schnell Bescheid. <lacht> um, mm, mm, mm. Habe ich vor, die ganze Next Tour nochmal an den Start zu bringen? Ja, ja, auf jeden Fall. Das hat so viel Spaß gemacht, die beiden. Leider nur die beiden Stops, die es gab in Berlin. Ähm, die Frage ist halt, wie und wann. Ne? Aber äh, ob ich es dann alleine mache, vielleicht letztes Mal habe ich es mit der Agentur gemacht, was natürlich sehr hilft. Auf der anderen Seite habe ich da auch äh, für die zweite Ausgabe, habe ich das. also. Jetzt sage ich es nicht, weil es äh, jetzt cool dastehen will, aber zum Beispiel das zweite Ding in, äh, mit Misan habe ich gar kein Geld abgenommen von der Agentur, wo ich gesagt habe, komm ey, ihr habt sicherlich genug Probleme. Ähm, behaltet das mal, das waren auch, ey, das waren das, glaube ich, 600 Euro oder so für einen Auftritt. Ähm, nee, ich glaube, wenn ich das mache, vielleicht machen wir es dann wirklich nochmal so ein bisschen in, in Eigenregie, dass man das irgendwie plant und so, was natürlich ja auch nicht so leicht war, wie eine vor Ort die Technik braucht und sowas. Mal gucken, wie wir das machen. Aber ich habe schon Bock, weil es einfach geil war in der Live-Situation. Ähm, auch vor allem das mit Misan war, ich meine, das mit, mit Thomas und mit, mit Siebes war auch super. War die beiden damals zwei waren, auch super Spaß gemacht. Ähm, aber mit Misan war natürlich halt, nochmal eine ganz andere Qualität und glaube ich, jeder der da war, aber das gehört hat auch im Podcast vielleicht. Der, der gibt mir recht, dass es ein unvergesslicher Tag war. So. Und darauf habe ich einfach Bock. Dass das ist schon sowas, auf der Bühne zu stehen. Ist. Eigentlich war das nie so mein Ding, aber das ist schon irgendwie was ganz anderes, auch als hier zu sitzen, wo ich einfach nur meine, meine Lichter, und meine Kamera sehe. Wenn ihr jetzt alle da vor mir wärt, dann wäre es auch was anderes. Von daher. Bestimmt wird es nochmal geben. Aber noch fühle ich mich nicht wohl damit, ehrlich gesagt. Gibt es schon Infos wegen supporter ähm, Ja. Jetzt nur die Frage. Das Problem ist, unser Grafiker. Ähm, ach, warte mal kurz, ich kann das auch hier rüberschießen. Unser Grafiker nutzt Signal. Und jetzt habe ich eigentlich nichts dagegen, ähm, das an irgendwelchen Datenkraken, Sachen vorbeizuschmuggeln, äh, an äh, Kommunikation. Auch wenn ich sicherlich nichts zu verbergen habe. Aber das Problem ist einfach, dass ich halt jetzt manche Sachen, die er mir geschickt hat, einfach, ich dachte, ich hätte alles rüber übertragen, aber ich, ich hab's halt hier nicht. So, und das macht mich jetzt halt so ein bisschen fertig, weil er hat er mir halt diese ganzen Dinger geschickt. Warte mal. Ich das jetzt hier drauf? Ähm, und er hat mir nämlich einen ganzen Sack voll ähm, äh, Ideen jetzt geschickt, wie es aussehen soll, wie es aussehen kann. Alter, das Signal macht mich fertig ich gucke mal, ob ich das schon gespeichert habe. Äh, weil er hat mir jetzt einen ganzen Arsch von Ideen geschickt und die fand ich eigentlich auch gut, aber ich denke immer so ein bisschen, dass ich manchmal einfach an, an der Zielgruppe, ach hier, ich habe es sogar auf dem Rechner. Ach, guck mal. Wartet mal. Dann kriegt ihr jetzt als allererstes mal hier ein paar Sachen gezeigt, ähm, die die Ideen von, von, Markt sind, von Mark sind, nicht vom Markt. Der Markt seid ja quasi ihr. Geht das hier nicht raus? Äh, Kopie löschen. So. Ähm, ich mache das am besten einfach. Ich share einfach meinen Screen wahrscheinlich wieder. Ne? Warte mal, ob das funktioniert. Oder ich es einfach rein. Warte mal kurz, das müsste eigentlich auch gehen. Äh, also hier ist eine Idee. Oh, wie immer. geht es viel zu groß. Äh, kriege ich das jetzt hier zu klein? Ich sage jetzt nicht, dass es das einer von denen unbedingt wird, aber ich, ich mache es einfach mal so. Äh, das ist eine Idee, die er hatte. Relativ, ja, ne, so wie man, da kennt man ja genug T-Shirts in der Art und Weise. Ich mache mal wieder weg. Es war weiß nicht mein Favorite, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann hat er das hier gehabt, die Idee. Äh, wo komme ich jetzt hier rein? Hier resized der Chef noch selbst. Das Finde ich eigentlich schon ganz geil, weil was das Shirts angeht, bin ich mittlerweile eigentlich eher so auf dem Standpunkt, dass ich denke, es wäre so ein bisschen bisschen lockerer. So, und das finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, so, schreibt gerne mal in die Kommentare, weil dieses einfach, ich will auch dieses God Next Friendship Games, weil ich hatte so ihm so ein paar Shirts geschickt, die ich so bei Getty Images äh, aus den 60er Jahren von so Basketball Camps gesehen hatte. Das fand ich irgendwie ganz geil. Äh. Also das war als Grundlage, ich tue das mal hier hinten rüber, damit ich nicht vergesse, dass ihr das irgendwie ganz cool fandet. So. Dann gibt es hier, wie gesagt, ich habe da Bassballcamps eben da geschickt. Das stößt ja auch so ein bisschen ins gleiche Horn hier. Weiß nicht, ob das zu groß sein muss unbedingt, aber eigentlich finde ich es auch ganz gut. Gattnächst uh, Camp. das müsste die eigentlich dann 21, 22 sein, aber wer stellt sich da schon an? Genau, ich glaube, dezent finde ich es auch nicer. Dann das, das ist natürlich so ein bisschen. Äh, <lacht> ich weiß überhaupt, vielleicht sogar Copyright drauf bei dem Ding. Äh, das kennt ihr ja vielleicht auch hier von früher. Die Trash Talks. Welche äh, Trash Talk Shirts haben wir denn gehabt? Ähm, das ist ja echt ganz nice hier, finde ich auch. Äh, also generell das Logo ist natürlich ganz nice. Aber das weiß nicht, ob das so ein bisschen zu nah an diesen alten Dingern drin ist. Das finde ich irgendwie auch irgendwie ganz cool, weil das ein bisschen oldschoolig ist. Aber das muss ich mir auch noch ein bisschen genauer angucken. Legends of Basketball passt ja irgendwie auch nicht so wirklich, weil ich mache ich rede ja nicht nur, mache nicht nur Legenden, aber äh, das ist mir auch ganz geil, finde ich zumindest. Dann hat er noch mal, ehrlich gesagt, noch mal <lacht> Auch das noch Das nochmal ins Rennen geworfen, nicht als Supporter-Shirt an sich, damit das, äh, das neue Supporter-Shirt das gleiche aussieht wie, wie damals, sondern einfach nochmal zu zeigen: Na, Motto, Alter, die Leute feiern den Scheiß, warum legen wir nicht das einfach nochmal auf? so. Und da hat er eigentlich recht. Und da finde ich es auch ganz geil mit diesem Kreis hier, dass man so ein bisschen wirklich so mal gucken. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal wiederkommt, ne, auch wenn natürlich einige gesagt haben, es sind nämlich direkt an den Krieg. Ich denke, ja, wenn du damals Borkinava dabei warst, dann uh, thank you for your service. Um, aber ihr seht, ihr findet das schon sehr geil. Also das würde ich auf jeden Fall auch, auch wählen wollen. Um, das noch nochmal auflegen. Dann das hier, Das finde ich irgendwo auf eine gewisse Art und weirde Art und Weise irgendwie auch geil. Aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen zu Geil ist auch diese ABA bei allen natürlich, aber das finde ich fast schon ein bisschen Iwo Jima, ja ähm Also ja, das, das mit dem aufgestellten Korb hier, das wird man sicherlich auch kaufen können, als ähm, als, ähm, äh, als als, weil das war schon mal Supporter-Shirt, das wird dann verkauft, denke ich. Ähm, das hier finde ich auch okay. Äh Und dann, das finde ich auch ganz geil, <lacht> weil das finde ich ja echt, weil da weiß man jetzt nicht unbedingt, dass es das um den Podcast geht. Aber ich finde das mit, mit Matrix mäßig, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch zu, äh, zu, zu, zu strange drauf, aber ich könnte man sagen, was ihr davon haltet. Ich meine, Matrix ist ja ein paar Jahre schon her. Ähm, aber das finde ich einfach eigentlich auch sehr geil. Und äh, das hat dann wie echt was, das Lustig ja auch mal zur Seite hier. Sorry, Manscaped. Und dann habe ich hier noch eins, glaube ich, nur noch, ne? Und das weiß ich gar nicht genau, was er genau damit macht. Ich glaube, er wollte, dass wir so quasi einfach äh, T-Shirts machen, die ähm, dann quasi äh, gut next mäßig dann also vom Mac verkauft werden. Also, ich sehe das ja schon hier. Ich gehe nochmal näher ran. Also, hier eine 23, wie ist das? Wie ist das, wie ist das MJJ. Wahrscheinlich also, einfach Michael keine Ahnung, was soll. <lacht> aber hier sind mal die Zahlen einfach nochmal. Ne? Und das dann halt auch für, für andere Jungs. Äh, weiß ich nicht, ob das so cool ist, aber ähm, du meinst die orangene Pille auf dem auf dem braunen Shirt? Ja, vielleicht nehmen wir wirklich die. Michael Jeffrey John, natürlich. Oh Gott, oh Gott, ey, sie ist schon ein bisschen spät geworden heute. Ähm, genau, genau, JK, vollkommen richtig. Ähm, von daher, ja, wenn das so die Favorites sind, vielleicht muss man das Rechte noch ein bisschen, also das mit dem Friendship Cup hier nochmal ein bisschen pimpen, aber die Orange Bilder vielleicht einfach als Supporter-Shirt und äh, Ivo Jima einfach als, ich tue es nochmal rein hier, einfach als, äh, ja, wieder als, äh, als käuflich zu erwerben. <lacht> also könntet ihr, Ey, war, wir machen, machen direkt Nägel mit Köpfen könntet ihr damit leben hier. Ihr seid eh die treuesten der Treuen. Oder wenn es jetzt auch null geplant war und ich auch null mit, Jan drüber, äh, mit Mark darüber gesprochen habe. Äh, Camping war auch nice. Im Zweifel muss ich ja eh generell quasi relativ schnell auch das neue Sportler-Schiff in die neue Saison machen. Ähm, würde es beide kaufen, ist ja perfekt. Ähm, also Orange Pill weiß ist auch cool, keine Frage. Aber wie finde ich auch, das Braun wird mich auch irgendwie anfixen. Ähm, ja, das gerade Next, ich weiß nicht, ob du das genau sehen kann Ich gucke mal, das hier noch ein bisschen... Äh, ja, so weit kann ich ja nicht reinzoomen. Aber hier unten, dieser, dieser Penöppel hier unten, das ist ja im Endeffekt das Logo. Ähm, das wird ja dann... Warte mal, ich gucke mal, ob ich hier nicht meinen Screen schere. Warte mal. Äh, ne, ich muss einstellen, dass die andere... Ah ja. Yeah. Ah, warte kurz, nicht Safari... Zack. Wenn wir jetzt mich hier näher rangehen, dann seht ihr, also hier ne, ist ja dann das äh, Logo da und das wird ja so angenäht, sage ich mal. Äh, von daher wäre das dann da, aber ich glaube mit den beiden haben wir auf jeden Fall schon mal einen Winner hier. Dann muss ich morgen mit, mit Marc mal quatschen, dass wir es vielleicht mal auf die, auf die Straße bringen, äh, dass, es dann, dass es dann losgeht. Ja, dann muss natürlich mal warten, wie lange, wie schnell es jetzt geht mit der, mit der Produktion, aber es soll echt jetzt echt direkt auch an den Start gehen. Die Eichhörnchen, äh, sehe ich relativ selten mittlerweile, ich weiß auch nicht warum. Ich habe Nüsse raus, sind die auch weg, direkt wieder. Wir haben eins, das quasi gar keine Haare an den Ohren hat und dann haben wir ein dunkles, aber irgendwie die dunklen sehe ich selten jetzt bei uns äh, am Fenster. Vielleicht sind die auch ein bisschen scheuer als das andere, aber äh, ich glaube im Winter werde ich die wieder öfter sehen. Äh... Ja, danke für das Lob. Also ich sage immer dasselbe ohne euch. Ähm, ähm, oh, es kann gut sein, dass meine Moderatoren das freihaus bekommen, wenn sie sich bei mir melden, natürlich. Ähm, ja, wie gesagt, könnt gerne mal loben, was ich mache. Keine Frage, ich mache es auch gerne und es geht auch runter wie Öl. aber wie gesagt, wenn keiner da wäre, der ich angucken würde, dann würde ich es ja auch nicht machen. Dann würde ich ja, vielleicht zur Tankstelle gehen und da arbeiten. Also von daher ist es immer schön, dass ihr halt da seid, sonst macht es keinen Sinn. Ähm, Denkst du, okay, sie wird diese Saison schon versuchen, die Planes anzugreifen oder eher ab nächster Saison? Diese Saison sehe ich einfach nicht, wie das das Team schaffen soll. Ähm, nächstes Jahr kommt ja dann, ähm, kommt ja dann ähm, Chad Holmgren hoffentlich zurück und dann der nächste Pick und dann glaube ich, sind sie an einem Punkt, wenn sie da früh picken dürfen, weiß man nicht, äh, dass sie da wahrscheinlich genug Talent haben. Ja. Uh, ich unter Jim Boyle, um einen Titel kämpfen und unter Windy Del Negro tanken. Immer um einen Titel kämpfen, immer. Ich bin nicht für tanken, im Basketball unterwegs gewesen. Uh, Besten fünf Coaches aller Zeiten. Also deine fünf sind Phil Jackson, Greg Popovich, Red Auerbach, Pat Riley und Steve Kerr. Mm, bei den ersten vier wahrscheinlich bei dir. Steve Kerr, natürlich sehr aktuelles Beispiel, mit einer sehr, sehr guten Mannschaft. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt in diese Reihenbren Reihenfolge so bringen, weil ich glaube ich, doch Popovic dann eins, weil er einfach mit auch mit nicht Superstars das geschafft hat, alles ähm, verschiedene Stile auch gecoacht hat. Ähm, hier wahrscheinlich bei Popovic. Hm. Auerbach und dann Jackson. Ähm, aber weil ich denke, dass Auerbach mehr Innovationen gebracht hat als, als, als Jackson ja, aber das ist Geschmackssache. Uh, Riley, ja. Okay, der Fünfte. Wenn ich nicht Steve Kern nehme, wie nehme ich denn dann? Um, ah, vergesse ich ehrlich welchen aus den 60ern oder 70ern. Um, oh ja, nehmen wir Steve Kern. Man, er hat auch jetzt mit der Mannschaft gewonnen, die, die Stars selber gedraftet hat. Klar kam Durant dazu, aber das System ist einfach einfach so gut. Ja, hier okay, gehe ich mit. Letztens hatten Lakers und Clippers am gleichen Tag ein Heimspiel mit vier Stunden Abstand. Wie geht das? Ja, haben wir auch schon. Haben wir auch gesehen, wenn wir rüberfliegen ähm, mit dem Trip. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Ja, du gehst hin, du gehst das erste Spiel und dann gehen die einfach äh, und nehmen einfach nur das Parkett weg. Andere Parkette drauf. Ich glaube, die. Ah, wie war das? Ja, doch, die machen es ganz viel ganz rauf. Und dann oben haben sie ja, hängen sie einfach nur die Dinger ab, wo Lakers draufsteht und dann die anderen Dinger werden abgehangen. Ähm, von daher, das geht schon. Ist natürlich eine Mammutaufgabe, wir haben eine Menge eine Menge Leute, die da arbeiten habt. Äh, glaubst du, Ben Simmons kommt wieder zurück zur alter Form? Ich, ich sag mal so, also für einen, der psychische Probleme hatte vergangenes Jahr, sind vielleicht die netz dieses Jahr auch nicht unbedingt das beste Team. Ne? Man kann nur hoffen, dass du bei ihm nicht das Beste rauskitzelt, aber da hast du Doka vielleicht der richtige Mann, um ihn da defensiv eben zu fordern und das ist ja das, wo er vor allem am meisten bringen kann. Das war's schon fast, ne? Wir haben Supporter, ja, hat der, der Bicky ganz schön reingepostet, Ansonsten patreon.com slash Da geht es auch, ohne dass ihr über mich irgendwie gehen müsst. Ähm, das macht der 2011 2 k Ja, das geht doch noch weiter. Ich hatte letzte Woche war ich krank, das war alles Kacke, weil ich wollte echt anfangen jetzt, aber ich mich, habe mich das reingefuchst. Das Problem war, dass meine äh, hier meine meine Capture Card, über die das alles läuft, die hat nicht noch nicht genug Saft bekommen. Äh, zum einen von meinem komischen ja Bridge, die ich da hatte, von meinem Dock. Jetzt habe ich ein anderes, herausgekramt, Damit geht das alles läuft alles. Donnerstag geht's weiter oder los. Ich habe noch, ich habe mich entschieden, wann ich jetzt anfange, weil sag, dieses durch ist zu dem Punkt, wo der Chris Portrait ist, das kriege ich wohl nicht hin. Ähm, aber ich, ich gucke mal genau nach. Das ist für den Donnerstag auch, auch gesetzt bei mir, dass ich mich darum kümmere ein paar Stunden. Florida-Trip ist noch nicht voll. Zeig ähm, noch mal zeigen gerne. Weil das ist der Trip, wo ich mich eigentlich wirklich am meisten drauf freue. Ich meine, klar, ich, LA ist auch immer geil und in New York habe ich Kinder, Freunde, die ich dann treffe und so. Ähm, aber und ich sag's direkt, es steht 28. bis 28. Februar. Also vielleicht soll ich kurz ändern, dass es hier nicht mehr die Shirts zu sehen sind. <lacht> Ihr seht das ja vielleicht hier jetzt auch. Ähm, das ist, äh, ja, einfach ein geiler, geiler Trip. Das ist erst Miami, dann geht es nach Orlando. Und ich kann es mir wiederholen, das Geile ist dann einfach, ne, ankommen, mittags, das ist direkt am Strand das Hotel, also eine Straße davon entfernt. Äh, Chillig, ein bisschen an den Strand legen, das ist ja die ist einfach perfekt, da ist keine Hurricanes sind nichts, das ist angenehm. Chillig, vielleicht abends was essen gehen, äh, Lincoln Road Mall oder Ocean Drive oder sowas. Ähm, dann direkt Philly zu Gast, das wird cool. Ähm, ne, es gibt sogar einen Bustransfer, also muss ich um nichts kümmern. Dann tagfrei. da kann man alles mögliche machen, Da kann ja Everglades wenn man will, das kostet extra Geld, ist auch klar. Äh, kann auch einkaufen fahren, das ist alles kein Ding, ein bisschen Mietwagen einen Tag. Dann geht es wieder hin mit dem Bus. Uh, Heat gegen die Knicks. Sehr geil. Ja, alle sehr harten Stein sehen wir natürlich dann auch. Dann Miami Atlanta. Trey Young ist auch geil. Und dann geht's nach Orlando schon. Und dann, ja, zu Fuß noch kann er hingehen. Portland mit Dame. Tag frei. Disney World und so. Uh, muss ich ja nicht erzählen. Orlando hat ja keinen Strand an dem Sinne. Von daher ne? das ist das natürlich cool. Dann kommt Janis. Ja, und dann geht's es wieder nach Hause. Äh, für mich natürlich auch, ich hoffe, dass ich, auch, was ich mit Moritz und, und mit Franzus machen kann. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, aber das, das wird geil. Das wird ein geiler Trip. Und der ist noch nicht voll. Der war jetzt, glaube ich, letzten Stand, den ich habe, waren da wie 12, 15 Leute. Da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Äh, die Pelicans können ja den Pick mit den Lakers tauschen. Könntest du dich mit deinem, wenn man Ingram-Front und anfreunden? Ja, das wäre wahrscheinlich direkt mit einer der besten Frontcourt der Liga. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man ja mal den, äh, den Dreier trifft, dann ist das mit science schwäche von draußen auch nicht mehr so schlimm. Das wäre ein sehr, sehr guter Frontcourt. Passt das dann langfristig zusammen oder muss dann einer vielleicht gehen, in dem Fall vielleicht Ingram oder so? Ja, das kann gut sein. Ähm, aber ich hätte lieber die drei <lacht> und würde mich dann äh, entscheiden müssen, ob ich mal irgendwer anders dazu kommt oder so oder ob ich alle bezahlen kann. Äh, als andersrum. Von daher, ja, das wäre eine geile Nummer. Aber ich denke nicht, dass die Leckers den ersten Pick bekommen. Ähm, achso, Simmons soll so ein Knieproblem haben. Ja, hat er. Aber äh, hoffen wir mal, dass jetzt nichts Wildes ist. Ähm, das muss ja auch nicht immer direkt eine Verletzung sein, die dich wochenlang rausnimmt. Allerdings weiß man es natürlich nicht. Aber da wir nicht wissen, dass er verletzt ist, in dem Sinne will ich da jetzt nicht spekulieren, weil das ja dieses Jahr nicht bei voller ähm, ja, voller, dass also er nicht mehr voll Leistungsfähigkeit sein kann. Hoffentlich traut sich Ben Sims mal wieder zum Korb. Ist ja verrückt, wie er sich quasi flexartig direkt vom Korb wegdreht. Ja, ich glaube schon, dass der auch da in der Hinsicht sicherlich ein bisschen mental einiges, einige ähm, Blockaden durcharbeiten muss. Aber, ähm, auch da habe ich, hab ich, habe ich schon Hoffnung, dass er das hinbekommt. Startbench Cut, Shay, Brown und Maxi. Uh, ich würde. Brown, glaube ich, schon starten lassen, weil er auf mir einfach. Ist auch ein bisschen unfair, weil er natürlich jetzt da mit zwei kleineren Spielen unterwegs ist, aber ähm, ist ja Jalen Brown, oder? Mit welchen Brown meinst du? Doch. Äh, den würde ich starten lassen. Pff, dann ein bisschen schwierig. Ähm, wahrscheinlich, weil also wenn es darum geht, wenn ich jetzt spielen lassen würde, wenn ich jetzt ein Spiel gewinne, würde ich mal vielleicht. Ja, Shay ist älter. Shay. Von der Bank bringen und dann Maxi cutten, aber das ist unfair. Das ist schon äh, schwierig zu sagen. Das kommt auf so viel Kontext an. Rate my first NBA game: Memphis gegen die Nets am 20. November. Uh, dann hoffen wir natürlich, warte mal kurz, ich will ja äh, nicht hier, I don't want rain on your parade, wie Amerikaner sagen, aber wenn man sich NBA spielt, also 20. November, Memphis gegen Nets, also gucken wir mal bei den Memphis Grizzlies hier mal rein also ist der 21. bei uns, okay also spielen zwei Tage vorher zu Hause dann fliegen sie rüber, also für die ist es schon mal gut weil man da sagen kann die sind nicht äh, ist nicht back to back für die für die Grizzlies so. aber wie ist es denn für die Nets um 21. November spielen sie ja, ist auch okay. Also spielen ja erst in Portland am 18. Dann haben sie ja zwei Tage Platz. Dann zu Hause gegen Memphis. Ja, ja das ist easy. Ähm, ne, das ist gut. Und vor allem, das Gute ist wirklich ähm, in Brooklyn da ist ja, relativ easy, Karten zu kriegen. Ähm, auch relativ easy manchmal, wenn es ein bisschen weniger los ist, runter zu im Block und so. Also viel, viel Spaß. also äh, Brooklyn kann man auch, kann man auch es ist nicht die geile Stimmung, muss man auch sagen, aber das ist egal, es wird geil. Die, was traue ich Levine zu, hat immer wieder Probleme mit dem Knie? Ja, wenn er gesund ist, ist er natürlich ein guter Mann, der dir immer eine 25 Punkte geben kann. Ähm, aber das, mit dem Knie macht es schon Sorgen. Ne? Bei den Trips sind Tickets und alles schon... Achso, äh, ja, bei diesen Trips von TH Germany ist eigentlich alles mit dabei. Ähm, außer Essen, Trinken, Shoppen. Also ne, Flug ist drin, Trans also zum Flughafen müssen wir selber kommen, aber äh, dann Transfer in USA vom Flughafen ins Hotel und zurück, ist alles mit drin. Ähm, jetzt, gibt es ja dann entweder einen Bus-Shuttle da von dem äh, Hotel zum, äh, zu, zur Halle in, oder in ähm, äh, ich muss irgendwie aufhören, kann ich mir denken, Orlando äh, könnte er ja laufen. Ähm, und ja, so also Manchmal gibt es in Hotels sogar noch Frühstück oder so, aber in dem Fall ist es nicht so, weil das die Amerikaner auch selten anbieten. Aber dann holt man sich halt morgens ein Bagel und so, ist ja gar kein Thema. Ähm, ja, von daher, ähm, das, ich sage sag mal immer, natürlich kann man, wenn man das alles selber irgendwie organisiert bekommt und auch billig macht, dann wird es auch billiger, gar keine Frage. Aber ich bin so alt, was ich sage, nein, Mann, ich will einfach mich um nichts kümmern. Ich will hin. Und für mich ist es ja kein Urlaub, ich arbeite ja da, aber ne, ich will da hin und, äh, und Tickets, das Ding ist was kommt je nachdem an, wo man ist, zum Beispiel bei den Lakers ist man immer Oberrang, außer ihr sagt, hier reisen, wo sind denn die Tickets, das ah, ist mir zu weit oben, äh, ich möchte mal gucken, dass ich äh, weiter unten sitze, könnt ihr mir was auch klar machen, dann machen die das da klar. Ähm, Link kann ich dir geben, warte. Ähm, die anderen Trips sind ja leider ausverkauft, also Orlando ist das Einzige, was jetzt hier noch zu haben ist. Aber ihr könnt auch immer den, den Leuten da sagen, könnt da anrufen und sagen, hey, pass auf, könnt ihr mich auf die List Liste setzen, wenn nächstes Jahr die neuen Trips rauskommen im August, dass ich direkt einen Link bekomme, weil im äh, Info bekommen, weil dieses Jahr Orlando, äh, Miami, äh, Gott, ich muss echt aufhören, New York und LA waren sofort ausverkauft, so nach zehn Tagen oder sowas, war echt, echt krass. Ähm so, letzte Frage, was sage ich zu Luke Cornettes Literal Defense? Luke Cornette war mal einer der Superstars eines unserer New York Trips, als er in New York gespielt hat. Absolute absolut gerne, weil er wieder, ist irgendwie eingewechselt worden, war so am Ende, es war so also im April, als wir da waren, hat ein paar drei getroffen, alle sind ausgerastet wegen, wegen Luke, weil ich so geil fand den Typen. Ähm, ich habe es auch gesehen, dass er natürlich zweimal hochgesprungen ist, da, als er gar nicht irgendwie ähm, am Mann war. Ich denke, das ist so einfach eine Taktik zu sagen, ich springe hoch, ich bin 2,12 Meter Drölf groß, wenn ich die Arme hoch mache und du siehst den Korb nicht, vielleicht irritiert das ja trotzdem, Leute daneben werfen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, geiler Typ. Was habe ich eigentlich davon, dass du Doka den Netz einfach zu überlassen? Er ähm, hat also noch Vertrag. Also sie müssen ihm keine Abfindung zahlen. Ne? Ähm, ich glaube, wenn sie ihn hätten fristlos entlassen können, einfach so Arbeitsrecht, hätten sie es wahrscheinlich sogar gemacht, äh, ohne zu bezahlen. Jetzt würde es nur dir sein, hey, du kannst gehen, gerne, aber bezahlen dann, ich, dann dein Gehalt nicht. nur Keine Abfindung. So, und das war's für heute. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für alle, die dabei waren. Ähm, Abschließender Hinweis: Wenn ihr Love This Game verschenken wollt, vielleicht zwei selber euch wünscht, würde ich mich sehr freuen. Ich glaube, es würde euch sehr gut gefallen. Ich äh, habe ihr bekommen: der ne, Podcast ist auch neu. Heute zwei, zwei Folgen raus: eine für Supporter, eine für, für, für alle. Ansonsten nächste Woche wieder. 20 Uhr, roundabout. Ähm, je nachdem, wann Essen auf dem Tisch steht. Und äh, reden wir über die NBA. Und Donnerstag geht es weiter hier mit NBA 2K. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Warzone die Tage, bis dann das Neue kommt. Von daher. Ja, genau wie es da steht. Hier. Vielen, vielen Dank für alles. Und euch auch noch einen schönen Abend. Haut rein. Oh, ich glaube, ich schreibe sogar meiner Frau, dass wenn ich jetzt nicht rauskomme, dann kann ich auch für immer in meinem Homeoffice bleiben, oder? Nee, ist sie nicht, Gott sei Dank. Alles klar, macht's gut. Ciao.